1: Buenos días, hoy es lunes 18 de marzo y son las 7.2 de la mañana en Radio Nama, aquí en la cabina en la Ciudad de México. Buenos días, Berenice Camacho, ¿cómo estás?
2: Hola, Miguel Ángel Quemain. Le abrimos el micrófono. Sí, a la Exactamente, eso. ahí estoy, ya estoy aquí lista en este lunes 18 de marzo. Es un gusto saludarles. Allá afuera, quienes nos sintonizan en este día de Puente. Gracias, gracias por estar aquí en Radio UNAM. Luisa, qué gusto estar contigo.
3: Qué gusto estar Buen contigo, día. querida Berenice y querido Miguel Ángel que main A todos los que nos escuchan, y hacen es comunidad con nosotros. Los saludamos con cariño en este lunes que probablemente eh, nos van a escuchar desde su cama. Qué rico, qué van gusto. A... Y Ajá. eso sí nos escuchan. Bueno, sí si es están por ahí, por favor, mándenos una señal. No nos dejen trabajando solos por acá. Estamos muy emocionados porque hay muchísimas noticias, hay mucho de qué hablar y a pesar de que es 18 de marzo y de que sabemos es un día para, entre comillas, relajarse y descansar, eh, la información no descansa. ¿Con qué será bueno comenzar esta mañana? Pues
1: es muy doloroso saber que Santiago Barroso Alfaro se, se, se despidió el viernes. De, la, de, de, de sus escuchas de la gente que escucha Buenos Días San Luis, que es un programa noticioso de 60 minutos que pone en contacto a la comunidad con un amplio sector de las de corresponsalías y de noticias en el norte del país y que fue asesinado a las 11 de la noche el viernes pasado sumando ya seis periodistas que caen en nueve activistas eh, en, un, en un terreno que de, de absoluta impunidad lo asesinaron de dos balazos en el estómago y uno en el pecho alcanzó a llamar al 911 y finalmente cayó uno de los periodistas más notables, un hombre muy generoso, eh, se formó en Mexicali, eh, se fue a vivir varios años a Hermosillo, e hizo, este, trabajó mucho para el Imparcial, después regresó a su ciudad natal pensando en que tenía mucho que aportar en un lugar pequeño, pero que aparentemente es pequeño porque está lejos, ¿no? Y... Y bueno, hasta ahí lo alcanzó. No se puede entender la trayectoria del Chapo sin San Luis Pío Colorado. Él hizo una una, una serie es. de reportajes muy importantes sobre la construcción de túneles, donde el Chapo pues involucró a ingenieros muy notables para que construyeran esos dos kilómetros de túneles que conectaban con Estados Unidos y el trasiego de la droga era una un territorio. Muy importante, yo Oye, creo que Miguel, se confió, el... se confió. ¿Y la respuesta
3: que... de las autoridades?
1: La respuesta fue muy unánime, Ajá. el protocolo es, este a ver si no este fue víctima de la delincuencia organizada, con el programa del viernes, uh -huh. que está este accesible sí, sí. en su sitio de Facebook, hicieron un sitio que lo dejó abierto en memoria de Santiago Barroso. Este, es muy evidente como él eh, desde el lunes pasado hizo un recuento de cómo se había reorganizado con la condena del Chapo en Estados Unidos, la delincuencia en todo el norte, en Mexicali, en, en San Luis Río Colorado, cómo se habían re reacomodado, muchos nombres que no conocemos, muchos nombres que están vigentes de, de narcotraficantes muy jóvenes, uh -huh. pero que son muy importantes en la, en la composición de la delincuencia, sobre todo en el norte, ¿no?
3: Sin duda. Y sí, bueno, una noticia lamentable que viene acompañada de otros eventos, además, uh -huh. que ocurrieron este fin de semana. Berenice, ¿tú qué, ¿tú qué te traes por acá? Pues muy ad hoc al día de hoy, al 18 de marzo,
2: eh, pues bueno, recordamos y, y todos vimos, los que estuvimos más o menos pendientes a las redes sociales o a los eh, distintos noticiarios, sobre todo europeos, pues esta serie de protestas, protestas sí. por el cambio climático, encabezadas particularmente por jóvenes, jóvenes incluso menores de edad, eh, vaya de, de edades muy, muy cortas eh, salieron a las calles de las distintas ciudades eh, eh, pues sobre todo bueno, bueno, europeas, eh, particularmente Bruselas llama la atención, eh, Francia también estuvieron ahí los chalecos amarillos pero, pero bueno, es interesante ver cómo estas nuevas generaciones se lanzan a las calles en contra pues, de, de, de este uso ya eh, inconsciente de recursos eh, en el planeta y que están generando pues, lo, que, lo que sabemos, el cambio climático y estos, estos cambios Cambios en general que afectan y, y seguirán afectando como ya eh, lo han dicho eh, desde la ciencia y ya se tiene pues eh, completamente probado, digamos, no estos cambios que seguirán en el clima en el mundo y bueno dentro de este contexto también eh, llama la atención la cancelación de la cumbre de la alianza alianza energética entre México y Alemania. Eh, la Secretaría de Energía canceló es. esta cumbre que iba a tener lugar el día de mañana. Eh, la eh, esta, esta cumbre se celebra entre la Secretaría de Energía y el Ministerio Federal de Economía y Energía, y Energía de Alemania. Y pues bueno, sí es, es lamentable, esperemos uh, pues las declaraciones ya en forma de la secretaria Rocío Nale pero, eh, pues bueno, sí será interesante ver por qué razones cancelan esta cumbre dentro de las críticas y señalamientos a que este nuevo gobierno pues no está apostando como debería por energías limpias y tecnologías que impulsen estas energías limpias, ¿no?
3: Y bueno, este fin de semana, para darle también seguimiento, Berenice, uh -huh. al tema internacional, por supuesto que se siguió hablando del Brexit en, en Reino Unido y se siguió hablando del tema de la auto, autodeterminación. ¿Qué significaba la autodeterminación para distintos espacios de del mundo, no es lo mismo el Brexit que la independencia de Cataluña por ejemplo, no, uh -huh. no es lo mismo en términos de qué es lo que quieren eh, las personas si están o no están informadas de qué significa este fin de semana en Madrid eh, si no me equivoco fue el sábado una manifestación importantísima eh, por parte de eh, distintos eh, personajes, no solamente políticos, sino también de la sociedad civil que salieron a manifestarse madrileños eh, de distintos espacios, no solamente venían de Cataluña, no es que, no es que las personas de Cataluña llegaran a Madrid uh -huh. a, a marchar, sino que hubo una pues una alianza muy interesante y estas pancartas que decían autodeterminación no es un delito, la autodeterminación de los pueblos no puede ser uh -huh. ilegal. ¿no? Yo creo que es una discusión que se ha puesto muy buena. Por ahí salió Peter Gabriel, el, el músico, a ceder los derechos de In Your Eyes, que a mí me pareció bien importante, para el movimiento de Cataluña. Que, digo, cada quien, ¿no? yo quisiera que por mis movimientos, Peter Gabriel me diera una canción, entonces sí, sí creo que lo que está ocurriendo es muy distinto al Brexit es muy distinto a otros sí. eh, a otras elecciones, creo que también es el caso, por ejemplo, de lo que pensaba Escocia en algún momento, o de lo que pensaba Irlanda, ya lo platicaremos, así como eh, el día de ayer que llegó Jair Bolsonaro a Estados Unidos el presidente de Brasil llegó a Estados Unidos y dijo algo así como, este es el principio de una bonita amistad alguien escuchó esta frase en las noticias, no lo dijo así. Dijo, por primera vez en mucho tiempo un presidente brasileño que no es antiestadounidense llega a Washington. Es el comienzo de una alianza por la libertad y la prosperidad como los brasileños siempre desearon. Esto fue lo que dijo Bolsonaro. Yo siento que es como de terror, de película de espantos, escuchar estas cosas. Completamente. Todo Pero, lo
2: que venga de, cualquier noticia que venga de Bolsonaro es. va a ser de terror.
3: De Bolsonaro y Trump como sí, mejor y, y amigos. juntos, bueno. Son dinamita, como dicen los clásicos. Pues mira, pasamos por lo que pasa en nuestro país, por lo que pasa en otros espacios, y les tenemos que contar qué tendremos el día de hoy en este programa, por dónde comenzar.
1: Vamos a empezar por, es un lunes, es un lunes de ciencia, vamos a hablar de la música y el cerebro, que también es el tema sí. de portada de nuestra Gaceta Universitaria. Es, eh, vamos a conversar con el doctor Francisco Fernández de Miguel, Él es doctor en neurociencias investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
2: Así es, y también un, un lunes eh, que empieza con literatura, vamos a hablar de las escritoras del romanticismo francés del siglo XIX en una conversación con la maestra Mariana González Beristain, coordinadora de la Casa de Humanidades, porque pues, nos va a invitar a un curso, a este curso precisamente, escritoras del romanticismo francés en aquella
3: casa, en Casum. Eso, va a estar bueno, y para no dejar ir el tema de los 100 días, ahora nos vamos con los 100 días de Claudia Sheinbaum en nuestra nota nacional, esto con el comentario del doctor Vicente Ugalde Saldaña, profesor investigador del Colegio de México, que nos va a estar contando un poco de qué, qué fue lo que pasó en estos 100 días que se han sentido como... Muchos más, como 100 añitos.
1: Vamos a tener eh, también un análisis de los ataques terroristas en Nueva Zelanda, qué significan, cómo se inscriben en un orden global eh, más, más amplio. Vamos a conversar con el doctor José Luis Gásquez Iglesias, él es profesor investigador adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Por supuesto, y no podemos dejar de hablar del petróleo de este aniversario eh, que se cumple el día de hoy. Nuestra mesa nuestra mesa estará dedicada precisamente a pensar y repensar si México sigue siendo un país petrolero, en qué en qué calidad, en qué eh, condición llega México, goza de buena salud en, en su aspecto petrolero. Pues vamos a conversar con Juan Arrellanes, quien es profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac de México eso después de la poesía necesaria que le toca a, a mí a Miguel Ángel, sí, a Miguel Ángel, verdad. Ya no una nada más mueve el dedito sí. Y, sí, y ya Ángel estás más... más
3: que listo, Miguel
1: Ángel. Ya, ya, ya se les haya mandado.
3: Eso. Pues empezamos <risa> este programa saludando a nuestros queridos amigos de Chihuahua y por supuesto recordando, como ya les decíamos, el 16 de marzo en Madrid este momento donde se repite la frase una y otra vez la, autode la, la autodeterminación no es un delito. Así es como dice esta manifestación y así es como lo dice Peter Gabriel con In Your Eyes.
4: Movimiento Hacemos Comunidad Lunes de Ciencia
1: Escuchar death metal no hace a sus fans agresivos Esta es la conclusión de una investigación realizada en un laboratorio de música en la Universidad de Macquarie en Sydney, Australia
3: el estudio consistió en seleccionar a un grupo de fans y no fans de este subgénero del heavy metal y ponerlos a escuchar dos canciones, una de death metal y otra de pop, al tiempo que veían diferentes imágenes, algunas por supuesto de corte violento.
1: Los investigadores hallaron que los fans del death metal no tenían procesos mentales distintos a las personas del otro grupo, es decir, que su sensibilidad no se veía afectada por el tipo de música que escuchan, sino al contrario, les generaba un sentimiento de felicidad.
3: Y bueno, hay que decirle, algunos estudios científicos han demostrado que al escuchar música que nos gusta, nuestro cerebro libera dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y con el sistema de refuerzo del comportamiento.
1: Algunos estudios eh, como estos eh, van a ser la materia de discusión de muchos científicos, de muchos difusores de la ciencia. ¿Cómo ejerce la música un efecto sobre las neuronas? ¿Qué sucede? ¿De qué depende? De ¿Cómo se estudia? Está con nosotros el doctor Francisco Fernández de Miguel. Él es doctor en neurociencias, investigador del Instituto de Fisiología Celular. Coordina el proyecto de neurociencias del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué música Gracias escucha hoy
1: su cerebro? Plática. ¿Qué música hay que escuchar para estar serenos en este 18 de marzo?
5: Pues, mire, hay, hay, hay mucha música y, y hay muchos gustos y hay una música en distintas culturas. Cada quien escucha la que le gusta y todas ellas parecen tener efectos de placenteros
6: y, y distintos tipos de efectos en el cerebro uh -huh. quienes
1: eh, practican el yoga quienes practican el yoga el clásico om genera una vibración interna poderosa en el cerebro y en el organismo y, de, y detona procesos interesantes es una experiencia milenaria que está en los vedantas ¿no? este existen esas eh, evidencias científicas de esas de esos efectos sobre nuestros organismos
5: se, se, ha, se han empezado a estudiar últimamente y hay aparentemente ciertos efectos reforzadores de tranquilidad. Uh -huh. yo, yo recuerdo hace años en la Sociedad de Neurociencias de los Estados Unidos, cuando yo estaba en la Comisión de Gobierno y Relaciones Públicas, se decidió invitar al Dalai Lama a dar una conferencia porque él estaba muy interesado en el cerebro y en particular en los estudios científicos del cerebro, y ese fue uno de los puntos que se abordó. Sin embargo, no hay suficiente evidencia clara, precisa, concisa. Cuando uno lee mucha literatura encuentra efectos variables y hay que tener cuidado también con el tipo de literatura que uno lee del campo ¿no? claro. Entonces, la, la, los Los paradigmas cambian mucho y las técnicas no permiten ir a profundidad hay que comentar algo y es que el estudio del arte en general en el cerebro está al límite de lo que podemos resolver desde el punto de vista experimental. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque las técnicas de que disponemos no nos dan la resolución. Por ejemplo, voy a mencionar dos. Una son las imágenes que se hacen del cerebro. Ahí lo que estamos viendo es el flujo sanguíneo, es la oxigenación. Y es un acoplamiento indirecto de las neuronas a los vasos sanguíneos que se lleva a cabo a través de la actividad eléctrica que produce liberación de transmisores que activa un tipo de neuronas de, de células uh -huh. satélite que es la glía, y estas liberan otro transmisor que cambia la vascularización del cerebro. Entonces llega más sangre oxigenada. Esto hace que las imágenes que estamos adquiriendo sean lentas en comparación con muchos de los procesos cerebrales. Y por otro lado tenemos en los registros de electroencefalograma, que son los registros eléctricos superficiales en la corteza cerebral, que son muy rápidos, pero son muy ruidosos y se limitan a las zonas periféricas. No podemos llegar con ellos a las zonas de las emociones, por ejemplo, que son mucho más internos. Entonces, eh, todo este tipo de estudios está muy sujeto a mucho análisis, mucho procesamiento, tener paradigmas muy claros, muy precisos y métodos de análisis, muchos de los cuales aún están en desarrollo. Eso es algo que yo quisiera dejar en, en, en claro para, para comenzar.
3: Claro. Eh, el estudio del que a lo mejor partimos para esta, esta nota, doctor, este justamente del death metal, del de, 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 digamos de la rama del heavy metal que estamos tratando el día de hoy, algunos pensarían, y eso también creo que sería interesante analizarlo, que viene de una moda, por así decirlo, porque justamente se acaba de estrenar en Europa y en Estados Unidos la película Lords of Chaos, lo, los reyes del caos, que está basada en hechos reales de una banda de death metal en, en Suecia, eh, con su líder, Eurónimos, que era un asesino. Y entonces decían, bueno, a ver, para no satanizar este, este género musical, vamos a hacer un estudio universitario que garantice que el death metal no es malo para las personas. Este mismo estudio se podría hacer, por ejemplo, cuando en Estados Unidos se comprobó que se utilizaban canciones de Maluma y canciones de Justin Bieber para torturar personas en interrogatorios, poniéndolos de manera repetida, una y otra y otra vez. Son géneros completamente distintos, como puede ser el reggaetón, como puede ser el black metal, el death metal o el pop y que sin embargo pueden tener efectos nocivos dependiendo del contexto qué pasa ahí es el uso que le damos a la música lo que afecta al cerebro o es el cerebro mismo el que toma estas interpretaciones digamos aislando los sonidos del contexto mismo
5: hay, hay las dos cosas una es el aspecto cultural por ejemplo yo crecí con una cultura de música de música clásica en general después claro. me introduje con mi cuenta al rock pero para mí, mucha muchas de la música que, que escucho actualmente de repente en el radio me dicen, es una verdadera tortura. <risa> 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 ok. Pero, sí. pero, claro, pero también hay, hay, hay algo más. Platicaba hace unos días con Horacio Franco, el fantástico flautista mexicano, claro. acerca de algunos sonidos que existen en la música. Y que nosotros estamos estudiando en mi laboratorio... ...que son sonidos, son mezclas de frecuencias... ...que ocasionan eh, ciertas hipersensibilidades... ...pueden ocasionar, dependiendo de las frecuencias... ...un mal humor tremendo, irritabilidad, incluso miedo... ...o otros mucha tranquilidad... ...y se puede lograr no con música... ...sino simplemente con la combinación de dos frecuencias. Esto me, me comentaba Horacio el otro día... Algo que yo no sabía, y es que la, la, la música que él escucha de bandas contiene muchas de estas frecuencias que él identifica muy rápidamente, de, de, de narcocorridos sobre todo. Uh -huh. Pero me decía que esos tonos...
3: Ay, estamos teniendo algunos problemas con la comunicación. Eh, ¿Doctor Francisco Fernández de Miguel nos, sí. nos escucha? Sí.
5: Yo escucho muy bien. Ah,
3: ¿Podemos retomarlo desde sí. las frecuencias que decía Horacio Franco?
5: Sí, sí, Gracias. Él, él me estaba comentando que estas, estas frecuencias que él escucha e identifica rápidamente como por su entrenamiento musical en, en las bandas de narcocorridos, que producen unas frecuencias que son muy, muy estridentes, resulta de que son frecuencias que utilizaban las bandas de guerra en Europa en el siglo XIX y que lo hacían intencionadamente o sea, conocían el efecto y, y lo produc lo utilizaban para producir exaltación e irritación e, y miedo a la vez, y entonces eso ayudaba a, a, a la agresión durante la batalla entonces ese es el tipo de efectos que se pueden ocasionar, puede haber efectos muy placenteros, pero el sonido y incorporado a la música aún puede ocasionarnos efectos que son muy, muy adversos a nosotros
2: Claro, ¿y cuál es el papel que jugaría, por ejemplo, en, en todos estos ejemplos, el de la cultura, el del contexto? Porque para alguien puede resultar insoportable escuchar reggaetón eh, no, y puede ser una tortura y un dolor de cabeza literalmente, pero para otras personas puede ser todo lo contrario, puede ser un momento de mucho gozo, de una explosión y de una energía eh, a, al escuchar este tipo de ritmos.
5: Ahí es donde hay un efecto cultural. En, enraizante muy fuerte si alguien crece escuchando música en su etnia por ejemplo su música es parte de su identidad y para nosotros es difícil entender la música oriental por ejemplo uh -huh. nos lleva mucho tiempo de estarla escuchando para asimilarla incluso que nos guste, en claro. principio nos, nos es muy disonante, nos es incluso molesta en ocasiones y lo mismo pasa para, para otras culturas la música que es más rítmica que tiene un fundamento más rítmico quizás menos menos melódico menos dominada por las por las melodías como algunas músicas tradicionales en, en áfrica o en, en algunas en algunas etnias son mucho más sencillas de asimilar y el ritmo nos mueve mucho nos pone a bailar de inmediato sí. entonces depende mucho de cómo hemos crecido de cómo, de cómo vivimos la música en, en las etapas previas en nuestras primeras exposiciones.
3: ¿no? Eso, eso, está interesante, pensar por ejemplo en a ver, yo como mamá eh, leo un estudio que dice, vamos, va a dar un ejemplo doctor, le juro que no es la verdad, que el death metal no es malo. Entonces, eh, tengo dos opciones, y no voy a poner dos pero en realidad tengo mil, ¿no? le pongo a, a mi hija la flauta mágica o le pongo eh, un poco de death metal, porque, pues, ¿por qué no escuchar euronimos en las mañanas? Y las dos, según estudios científicos, le van a producir efectos positivos y agradables en su cerebro de mucha felicidad. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo determino? ¿Cómo determino realmente desde la ciencia qué, qué me conviene, o ni siquiera qué me conviene? ¿Qué es lo, lo menos, eh, digamos, nocivo o lo más eh, positivo generoso, positivo para el desarrollo? Para claro. el desarrollo. Uh -huh. Sí,
5: yo voy a hablar de una manera muy general Venga. muy general de esto, la música en, en distintos ritmos y en distintas culturas se modula en las mismas frecuencias, eso es como una constante universal, el rock, el jazz, el techno, la música clásica, instrumentos solistas o piezas orquestales. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuevo, el, el papel cultural puede ser más importante. Yo recuerdo en mi experiencia propia que de repente la en mis épocas de la secundaria la música disco era muy, muy, muy socorrida, es una música muy melódica y de repente a mí me ha dado por volver a escuchar esa música y me he dado cuenta que son periodos de nostalgia O periodos en los que estoy eh, triste por alguna razón Y eso me, me levanta mucho el ánimo Entonces me puse a buscar y encontré estudios Que muestran eso Que cuando uno eh, tiene periodos de tristeza O de, de, de bajo estado de ánimo La música que lo ha hecho feliz en otra época O que se asocia a momentos agradables Permite mejorar el estado de ánimo entonces, yo con esta experiencia lo que lo que puedo decir es, hay que oír música, como hay que leer literatura, hay que ver pintura y hay que tener acceso al arte en general. Y el arte no necesariamente es aquello que nos causa placer, uh -huh. es aquello que nos produce emociones. Entonces, mi opinión es que hay que tener una cultura amplia y poder entender, de la, man de la misma manera que deberíamos entender las religiones, sin juzgar, sino entender desde adentro y vivirlo desde adentro para asimilarlo como parte de nuestra
1: cultura. Uh -huh. ¿Qué papel juega hoy en las en, en las neurociencias estos intentos de buscar las determinaciones religiosas, las determinaciones artísticas, las deportivas, en los campos de la neurofisiología, de las funciones cerebrales? Este, ¿Quiénes son? ¿Cómo la recibe la comunidad científica? Este, ¿Qué alcance tienen más allá de los libros de... Este, como de autoayuda que están en los grandes centros comerciales?
5: Bueno, hay, hay un gran crecimiento en las áreas de investigación que están asociando la función cerebral con el arte, se ha hecho efectivamente con la religiosidad, y la religiosidad no ha encontrado que haya un sustrato. Aparecen regiones que se activan, que tienen que ver con la emotividad, etcétera, etcétera, pero esto que se llegó a pensar en algún momento que el cerebro humano tiene una zona de la religiosidad no hay fundamento que yo haya podido encontrar acerca de eso para la música la las áreas que se activan son son casi lógicas desde el punto de vista de la anatomía funcional del cerebro comenzamos por las zonas auditivas en donde se detectan y se clasifican los sonidos, se suman, se restan y se comparan sí. con patrones que tenemos guardados. Si nosotros escuchábamos de niños reggaetón o si escuchábamos a Mozart, tenemos esa música ahí guardada y la comparamos. Y aparentemente si la comparación nos da algo, eh, una, una recompensa, esto se efectúa se efectúa mediante cálculos y combinaciones que ocurren en la corteza frontal y en las zonas que se llaman límbicas, que son sí. zonas que regulan las emociones. Y entonces, si la el resultado de este procesamiento prácticamente matemático es más de la expectancia de lo que nosotros esperábamos recibir, entonces tenemos un reforzamiento es un reforzamiento químico, yo lo escuchaba hace un rato, hablaban de la dopamina, además de algunos textos que se liberan y que produce sensaciones de claro. placer.
3: Sí, ahí podemos también quizá entrar un poco a los terrenos de, de la memoria, eh, relacionada justamente con eh, las, las sustancias que libera nuestro cerebro. Yo me quedo pensando en el compositor John Williams, eh, el compositor justamente que se ha dedicado principalmente al cine, y, sí. y, y cómo él parte del leitmotiv musical, es decir, de tomar la misma, digamos, la misma sonoridad una y otra vez para contar historias o para regresarnos a ciertos momentos, y lo que él decía, que a mí me llamaba mucho la atención, y lo dicen otros compositores también, es que si uno cambiaba el mismo, el mismo leitmotiv eh, que, iba, que ibas poniendo, no sé, para decir, ahí viene tiburón, ¿no? Chan, 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 uh -huh. así ese, si lo ponías de mayor, de escala mayor a escala menor, eh, automáticamente el cerebro iba a tener una reacción eh, que iba a ser, entre comillas, adversa, porque la escala menor nos invitaba al mundo de lo extraño, de lo... No, no me atrevería a decir siniestro, sino de lo distinto a lo que estamos acostumbrados con la escala mayor habitual que tenemos en la música. ¿Qué tan cierto va esta, esta relación de, de las escalas y el cerebro? Pensando no solamente en el leitmotiv o en compositores como John Williams, sino también en, pues, en toda la música académica que de pronto empezó a explorar esta esta dualidad.
5: Sí, es, es, hay mucho de eso, y, y yo no diría que los tonos menores cambian hacia aspectos no, negativos. No nos espantan, M vaya. Sí, muchos, no, al contrario, muchos tonos, por ejemplo, muchas, muchas piezas en tonos menores son de nuestras favoritas porque son muy tranquilizantes. Utilizan tonos menores que, que suavizan mucho la textura musical. Los músicos exploran mucho en ese sentido. Por ejemplo, uno de mis de mis héroes, que es mm. de Beethoven, utilizó ese principio en muchas de sus obras. Y por ejemplo, la quinta sinfonía, ¿qué es lo que hace? Tiene sí,
3: la un
5: bien. principio de ta, 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 ta. ta mm. Y se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Creo que se repite 500 veces a lo largo del primer movimiento y luego se vuelve a aparecer a lo largo de la sinfonía. Y qué es lo que lo que está haciendo de todo en con eso está haciendo lo que ahora sabemos que produce mucho de este eh, que activa mucho el sistema de recompensa produce primero que nada una comparación de patrones ya sabemos que viene pam 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 pero entonces viene la sorpresa después y es la sorpresa la que nos mantiene la atención y la que nos mantiene con cálculos. Empezamos a predecir qué viene, y si nuestra predicción es positiva, entonces aquí viene la recompensa. Y si no, seguimos buscando. Es algo muy parecido al síndrome del de juego de apuestas. Nosotros nos mantenemos en la mesa no porque ganemos siempre, porque perdamos siempre, sino porque hay una expectativa. A veces vamos a ganar, a veces vamos a perder, y entonces estamos calculando. Y con la música pasa esto, y de nuevo, si la expectativa supera lo que queríamos, entonces obtenemos la recompensa. Y, y aquí hay, hay algo muy interesante de la música. No es solamente el cambiar de tono, o el meter una nota que, que es un poco distinta, por ejemplo, pam, 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 cambia después, a, ta, 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 y baja una nota. No es nada más eso, sino que después viene la interpretación. Entonces, si los artistas que están interpretando la obra la tocan como si fuera una máquina, pam, 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 Ajá. pam, 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 pam se sí terrible, <Risas> es tremendamente aburrido. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la música hay mucha flexibilidad. El autor pone en la partitura cómo quiere que se maneje el tiempo, y el tiempo se lo da el intérprete. Entonces pueden darse el lujo de alargar un poco una nota, o de acortar una nota, y ese, ese cambio nos cambia completamente la percepción y nos genera expectativas nuevas acerca de la música, y permite que el mismo compás, o el, un compás muy similar, se repita tantas veces como a Beethoven se le da la gana. Y así es como Beethoven nos capturaba, nos seducía con la música, luego nos abandonaba y nos dejaba por ahí, gracias al, al juego que, eh, que le va dando a cada una de las notas en la, en la melodía y en la armonía.
2: Claro. También, eh, doctor Francisco Fernández de Miguel, hay, eh, pues desde hace décadas se ha... Eh pues se ha hablado de que de, de esta idea de, expo de que si exponemos a los bebés, incluso desde el vientre materno, a ciertos sonidos en particular, específicamente a Mozart, por ejemplo, pues vamos a tener niños y quizá adultos más inteligentes eh, ¿Cómo, cómo, cómo este, pues, confrontar esta idea? ¿Es, ¿Es cierta, no es cierta? Sobre todo partiendo de tal vez del rol de la música en la plasticidad en la plasticidad cerebral, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el desarrollo del cerebro a lo pero, largo de la vida? La
3: premisa es que les pongo Mozart, pero no se los explico, o sea, o, o me siento con ellos y les explico Mozart. O ¿Cuál pues, de las dos?
2: Pues yo creo que sin explicar Mozart se explica a sí mismo, tal vez ¿no? o la Pero música no necesita ser. intérprete eh, de por medio, salvo la música misma, no sé doctor cómo ve,
5: mi, mi opinión es que mucha de esta música efectivamente se, se se expresa por sí misma y bueno hay una ganancia que es la madre que escucha esta música está tranquila, está a gusto, y el simple hecho de pensar en poner música quiere decir que estamos buscando placidez en la vida, y eso lo, lo está viviendo el, el el feto con la madre. Hay evidencia de que el feto responde a todo esto, y que en algún punto puede estar escuchando, y hay algo que es muy muy importante, y es que el desarrollo de nuestro sistema nervioso comienza en la en la etapa embrionaria y fetal pero no termina ahí nuestro desarrollo continúa una vez que estamos fuera de, del, del vientre materno y por ejemplo la corteza cerebral sigue desarrollándose y consolidando muchas de sus conexiones y de sus funciones en los primeros ocho meses y luego continúa en los siguientes años y luego se reestructura en la adolescencia ahora en, en el oído nosotros hemos escuchado acerca de, de, de los de la afinación perfecta en el oído, lo que se llama perfect pitch en, en inglés, que algunas personas pueden distinguir tonos entre sí y que esto es una propiedad de ciertas personas. En realidad lo que parece ocurrir es que todos lo tenemos y lo, lo tenemos cuando nacemos, pero hay un periodo crítico en el cual si no se refuerza esto, escuchando música por ejemplo, se pierde gradualmente, y entonces la gente que uh -huh. ha escuchado música a lo largo de toda su vida, desde desde la infancia muy temprana o quizás desde, desde, el, desde el útero uh -huh. mantiene esta propiedad de la, de la afinación perfecta, de poder distinguir los tonos, y eso es muy benéfico para la música y para la percepción musical y un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención de esto Es que hay dos culturas Que yo sé Que tienen un porcentaje altísimo De afinación perfecta Cultural uh -huh. Se hablan de un porcentaje de arriba de 9 de cada 10 personas Los chinos Y los zapotecos ¿Y de dónde viene esto? De que sus idiomas son muy melódicos uh -huh. Están hablando claro. continuamente Y la manera de hablar Se parece mucho A la modulación musical y eso les permite mantener el, la afinación perfecta desde el nacimiento y a lo largo de toda su vida. Esa es justamente la plasticidad claro. que comentabas hace un momento.
3: Ajá. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. ¿Qué no dirías? Lo que estamos escuchando de fondo para los que hacen comunidad con nosotros es precisamente el tercer movimiento de la primera sinfonía de... De Mahler, llamada Titán, que toda está justamente para, para seguir con esta conversación, doctor. Toda la, la sinfonía, la sinfonía primera, está en, en re mayor, excepto el tercer movimiento, justamente, que está en menor y que hace... Un, es uno de los ejemplos de cómo la música en menor no necesariamente es escalofriante, Ajá. sino todo lo contrario, aunque es un requiem, si hay que decirlo. Pero, ¿le parece bien, doctor, si escuchamos 30 segundos de, de este movimiento y regresamos? Venga.
5: Perfecto, encantado
3: conversando justamente con el doctor Francisco Fernández de Miguel, doctor en neurociencias, investigador del Instituto de Fisiología Celular, coordinador del proyecto de neurociencias del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Doctor Francisco, por acá seguimos y ya estamos quizá por cerrar un poco esta participación. ¿Con qué reflexiones nos tendríamos que quedar de esta re de esta relación tan profunda entre el cerebro y la música?
5: Mire, yo, yo creo que lo más importante de todo esto es escuchar música, pero además darnos el tiempo de sentarnos y disfrutarla, la que la que nosotros queramos, no importa, porque eso no solo nos mejora el cerebro si somos niños, sino que nos acompaña a lo largo de toda la vida, y si podemos vivirla desde adentro, si podemos estudiar algún instrumento, ojalá que se lograra reimplantar esta idea de Vasconcelos de hace 100 años ya, de tener educación musical educación científica a todos los niveles de la educación escolar, yo creo que tendríamos una ciudadanía mucho más rica, mucho más culta, mucho más íntegra en su manejo emocional. Entonces mi recomendación siempre es la misma, hagámoslo porque nos hace mejores.
2: Muy bien, pues con Qué eso bonito. con eso nos vamos a despedir. Doctor Francisco Fernández de Miguel nos hace mejores y nos hace eh, infinitamente más felices, ¿no? <ríe> sobre todo para arrancar, arrancar una semana en lunes. Muchas gracias, eh, doctor Francisco Fernández de Miguel, doctor en neurociencias, investigador del Instituto de Fisiología Celular, eh, que también coordina este proyecto de neurociencias del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Muchas gracias y sigamos la conversación.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes y saludos a los dientes.
3: Oye, yo Gracias. les quiero aclarar que yo puse la de Maler, eh, porque la que sigue esa ya no fui yo. No vayan a decir. A ver, ¿cuál vamos sí, a escuchar? Es, oops,
1: I, did, I, I did again. Children of Bottom.
3: Un cover que le hace justamente esta banda de Power Metal, que no es dead metal, es power metal a Britney uh -huh. Spears. A ver. Gracias, doctor. <risa>
2: Y seguimos aquí en Primer Movimiento cuando son las siete con 46 de la mañana de este lunes 18 de marzo y pues en esta conversación que iniciamos ahora con la maestra Mariana González Beristain, quien es coordinadora de la Casa de las Humanidades. Bienvenida, maestra. Mariana, ¿cómo estás? Bien, gracias, Berenice. Ay, gracias,
7: pues... Luisa y Miguel Ángel, por la oportunidad de conversar con el auditorio de Primer Movimiento. ¿Qué Al contrario, escucharte, Mariana? un Mariana
2: un gusto, Mariana, y pues para hablar de las escritoras del romanticismo francés en el siglo XIX, este curso que, que va a tener lugar en el, precisamente en la Casa de las Humanidades, cuéntanos qué, qué, qué decir qué decir de esta etapa, eh, pues así nada más como para antojarnos el curso, ¿no? qué decir de las posibilidades de aquello que tuvieron que hacer las mujeres después del periodo de la restauración en eh, Francia para, para, pues para escribir y para escribir de romanticismo, ¿no?
7: Claro, este como dice Caroline
2: Cassette, que es la
7: maestra que vamos a tener sí. en este curso de las escritoras del romanticismo francés en el siglo XIX, pues el siglo XIX lo cambió todo y su repercusión el día de hoy en nuestra vida pues sigue vigente ¿no? a través de las luchas que se iniciaron en el siglo XIX precisamente en ese siglo revolucionario francés y que tuvo un impacto en todo el mundo, ¿no? Eh, las luchas del siglo XIX pues permanecen como la reivindicación de las mujeres o de los obreros o la lucha por pues por ex la expresión de los sentimientos, ¿no? Entonces, claro. estudiar la vida y la obra de mujeres como Madame stell o Marceline Desbord, o Flora Tristán, o George Sand especialmente, uh -huh. Entre muchas otras, porque algunas son conocidas y otras menos conocidas, pero seguramente será interesante repasar la vida de estas mujeres francesas que, pues, rompieron los moldes de su época, eh, fueron críticas de su sociedad, eh, tuvieron eh, amistades y amores y odios con personajes importantísimos como Napoleón uh -huh. o músicos como Liszt o Chopin no, este, fueron mujeres que no pasaron inadvertidas en su época uh -huh. entonces este uh -huh. curso uh -huh. sí, que sí, impartirá uh -huh. Caroline Cassette ella es una maestra por la Sorbona de París, tiene un doctorado en la UNAM, es maestra de la Facultad de Filosofía y Letras desde hace 15 años Vamos a tener 12 clases los martes de 12 a 2 de la tarde para repasar la vida y la obra de estas mujeres en unas tertulias seguramente muy agradables en la Casa de las Humanidades y estarán acompañadas por la proyección de alguna película, por todo el contexto histórico, cultural de la Francia del siglo XIX. Entonces, pues será muy interesante probablemente... Este, ...contar con un público pues que nos acompañe para hacer este recorrido.
2: Claro, suena a que de cualquier manera nos la vamos a pasar muy bien por eh, pues todos estos elementos que se conjugan en la escritura de las mujeres del siglo XIX, mujeres valientes, ¿no? De pronto hablar del de referente de con quién, con quién se acostaban, con quién cenaban, con quién comían, con quién paseaban claro. o con quién estudiaron, se puede volver la parte más relevante, pero creo que justo ahora, este, maestra Mariana, pues es, es interesante ver, las, a, a la, ver a las escritoras por ellas mismas, ¿no? a la mujer por la mujer y y por su y, y por su legado y por su trabajo, ¿no? Sí, exactamente, porque los nombres de
7: varones del romanticismo pues, nos suenan mucho, ¿no? Sí, como Rousseau, claro. so, Víctor Hugo, Alejandro Dumas o Lord Byron o músicos, pintores como de la Croa, Goya. Uh -huh. Pero los nombres de ellas no nos son familiares o los hemos escuchado pero los conocemos poco
6: entonces
7: este es interesante verlas a ellas directamente no no nada más a través de, de otros este, de otras figuras del, del arte claro. sino verlas a ellas como un objetivo directo del curso uh
2: -huh. sin duda pues entonces ahí está ahí está esta propuesta de la casa de las humanidades con la maestra Caroline Cassé
1: ¿No? ¿Cuándo inicia? ¿Sí? ¿Cuándo concluye? ¿Cuánto cuesta? ¿Y ¿Cuáles
2: son las coordenadas? Y
1: cuáles, eh, muchas de ellas no están totalmente traducidas al, al español. ¿no? Hay unas hay unas cuyas obras, algunas de ellas están perdidas. No sé, pienso en Luis Colette, que la conocemos solamente a través de las obras de Flaubert, que, con quien se carteó y quien fue su crítico de, de cabecera. Pero Madame Stahl, por las relaciones entre Alemania uh -huh. y Francia. Pero muchas de ellas no están en español. ¿no? ¿Es, sí. eh, ¿Es necesario saber francés para entrar al curso?
7: No, claro que no, Este está Uf, abierto ah, a todo uh, público, como suelen uh, ser las actividades de la Casa de las Humanidades, sí. en donde nuestro público pues, va con el deseo de aprender, pero también de, de compartir, de convivir, de intercambiar opiniones. Entonces, estas eh, sesiones van a ser los martes, a partir de mañana, 19 de marzo, uh -huh. y hasta el 11 de junio, de 12 del día a 2 de la tarde, en la Casa de las Humanidades de la UNAM, que está en Presidente Carranza, 162 en el centro de Coyoacán. este A todas las personas que hablen del primer movimiento, les ofreceremos el 50% wow. en la cuota. Entonces será una Excelente. cuota general de 1.200 pesos por todo el curso. Es un curso de 24 horas y tendrán este una constancia
3: de asistencia para quien lo requiera. Mariana, esa es una gran noticia uh -huh. y te lo agradecemos muchísimo. Eh, nada más quizá también para puntualizar un poco, ¿qué pasa con los con aquellos que a lo mejor no puedan ir porque no se encuentren en la ciudad, porque a lo mejor no tengan la disponibilidad de tiempo? ¿Habrá alguna manera de, de cacharlo en línea, de encontrarlo en redes, o de que tengan a lo mejor algún material posterior? Porque la conversación se antoja muchísimo.
7: Sí, este, no está pensado en este curso por ahora, pero creo que es muy interesante... Tu propuesta, Luisa, y lo comentaré con la doctora Carolín Caset para planear un curso seguramente por la tarde, en un próximo semestre, uh -huh. y que pueda ser en línea, como ya inician algunas actividades de la casa. Ahora tenemos este, en puerta un diplomado de divulgación de las humanidades, que va a ser el primer diplomado de divulgación de las humanidades que organiza la Coordinación de Humanidades, entonces estará disponible en línea y de manera presencial. Tenemos otro curso sobre Corea, que ese también ya acaba de comenzar y están abiertas las inscripciones y que ya también es en línea y pues estamos muy interesados en continuar con nuestras actividades a distancia.
2: Perfecto. Y bueno, para todos aquellos y aquellas que estén interesadas también en este curso, en particular las escritoras del romanticismo francés en el siglo XIX con Caroline Cassette, eh, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer exactamente? ¿Acercarnos directamente a la Casa de, los, de las Humanidades? ¿Escribir un correo electrónico? ¿Llamar por teléfono? ¿O todas estas posibilidades? Pues.
7: De manera práctica yo les recomendaría que llegaran mañana desde las 11 uh -huh. para que tengan tiempo de llenar su formato de inscripción, de acercarse a la sala, tomar un café antes ahí en la Casa de las Humanidades y estar listas para listas y listos para las 12. O bien pueden llamarnos al 55 54 55 nueve con la extensión 102 o 110. 55, 54, 55, 79, 85, 13 y este aclarar cualquier duda, eh, preguntarnos lo que requieran o acudir directamente ya mañana porque hoy es un día de asueto, nuestras instalaciones están cerradas, claro, claro. pero en redes sociales y por correo electrónico estaremos respondiendo las inquietudes que haya el día de hoy.
2: Muy bien, y pues también estaremos compartiendo nosotros desde Primer Movimiento en Facebook y en Twitter, Pr Movimiento pues este cartel, esta invitación para tener todos los detalles muy a la mano. Doctora, eh, maestra Mariana González Beristain muchísimas gracias y pues nos estaremos viendo por allá, ojalá que nos dé el tiempo para ir a toda esta oferta eh, de cursos que nos da la Casa de las Humanidades a través de la Coordinación de Humanidades. Muchas gracias.
3: Gracias, Berenice y Luisa y Miguel Ángel. Gracias, Mariana. Mucho éxito, hasta luego. Hombre, al contrario, mucho éxito, un gran abrazo, de verdad. Nosotros nos quedamos con estas reflexiones aquí en primer movimiento. ¿Cómo ven los que hacen comunidad con nosotros el tema de las escritoras en el siglo XIX, de este romanticismo francés? Todo un tema, sin duda, y habrá que ver qué enfoque sí. es el que se le va a dar uh -huh. eh, desde el contexto, desde desde dónde, ¿no? Va a estar bueno. Sin pues duda. son
1: las precursoras, digamos que uno piensa en Luis Colet pero eso no se acuerda de si Don Gabriel Colette, que fue una de las escritoras fundamentales del siglo XX, Marguerite Yurzenar. Eh, sí. Hay toda una visión sobre el genio femenino de Anna Arendt, eh, Colette y Melanie Klein, que escribió Julia Cristeva, que es otra de las grandes sí. escritoras francesas. La literatura francesa está llena de eh, eh, Marguerite es, hay una, hay un, Son precursoras de toda una sensibilidad que no está lejana de la sensibilidad femenina de los grandes hombres como Balzac y Flaubert, ¿no? como sí. Solá.
2: Claro, por supuesto. Y, y después de venir de una época eh, complicada, dura, eh, que fue ese periodo de trein, 30 años de la restauración, menos tal vez, ¿no? Sí. Como 30 años de la restauración. Vaya, después de la caída de Napoleón, ¿no? Cómo regresar eh, en este periodo, cómo se regresa a, a, lo, a lo conservador, al conservadurismo, y, 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 y venir con el romanticismo a romper precisamente con estas cuestiones, además, muy colectivas. Claro con un romanticismo que reivindica lo individual, lo interior, el sentimiento, la pasión, no el, el, el ser humano. ¿no?
1: Sí, y estos cursos de la, de la Casa de las Humanidades son muy interesantes porque nos da la oportunidad... Eh, de tomar clases con los grandes profesores de la Facultad de Filosofía y Letra, que es, Letras, que uh -huh. son tan importantes y que solamente a través de una tira de materias de una inscripción universitaria pueden tener acceso. Aquí está abierta a todo el público a experimentar claro. estas, estas, estas clases que son siempre magistrales, aunque sean para los alumnos tan rutinarias. ¿no? Para sí, pasar la materia.
3: Cerramos esta primera hora con comentarios de los que están haciendo comunidad con nosotros, muchos que están antojados para asistir justamente a las escritoras en el Romanticismo francés del siglo XIX esta conversación con Caroline Cassette eh, también tenemos por aquí a ver nos escribe David García y nos dice para mí es tremendo el metal y yo necesito música estudiante para motivarme esto regresando a la conversación de música y cerebro dice es raro pero el death metal me llevó a escuchar a Mahler y Wagner mis autores preferidos ante todo la quinta de Mahler transporta saludos un sí, abrazo García. David si sí, yo siempre he pensado que si uno quiere no sé, entender a Tull tiene que entender a Mahler, si quieres entender sí. a Judas Priest, tienes que entender a Ravel, si tienes que si quieres entender a Urfaz, tienes que entender a Host, como ya lo platicamos en otras ocasiones, no no está separado. No está
2: separado, yo para Nada mí funcionó separado. al revés, eh, David, David García, yo empecé creo
3: que más bien como por la parte clásica y me llevó al metal. Eh, sí. Es un es un salto sí. natural ya lo diría Rabel, si empiezas con con cerillos terminas con dinamita ¿no? sí. Entonces, sí, aunque, aunque
1: cuando tú compartes tus recuerdos de infancia Lisa yo creo que ir con tus padres permanentemente de la música yo creo que es la es la gran educación no vincular ese ese amor emocional lleno de afectos. Claro. Que después se convierte en un conocimiento.
3: Ay, la, ¿no? la infancia en la funam Abrazo la OFUNAM <risa> que son sí, nuestra educación bueno. sentimental, sí, ¿no? y nuestra piedra angular. Sí, por supuesto. Frida Saliva, nuestra productora, nos está recordando a Dudamel también por acá. Sí, le gusta sí. mucho. Frida, tú eres fan de Dudamel, ¿verdad? ya dice que sí, y que él también opina que la música clásica está relacionada con uh -huh. otros géneros, ¿no? en La transportación, sí está team, bien interesante. Team
2: Dudamel, aquí también, yo tam, yo me formo en esa fila. Equipo eh. Dudamel. <risa> Por supuesto.
3: A ver, el Zarco nos dice que le gustaba más la versión de Hit Me Baby One More Time que la de Upside de que no le gustó tanto en esta de los covers. Le mandamos un abrazote al Zarco, a Miguel Ángel G. Mirán, a R. Guillermo, a todos los que nos están mandando, R. Guillermo mandó unos mensajes muy buenos, ahorita los compartimos. Uh -huh. A Huehuetlacatl, para todos, eh, nos vamos a despedir y los invitamos a esta segunda hora para seguir conversando. Venga de ahí, vámonos. O oh, mira que no nos vamos y aquí nos quedamos, ¿eh? Sí, si quieren aquí nos quedamos, yo bueno, somos felices. Mientras,
1: adiós Chihuahua.
3: ¡Ay no! Adiós Chihuahua. Ay, adiós Chihuahua, sí, sí, sí. Ahora sí, ya vámonos, a la pausa y volvemos. Adiós Chihuahua.
10: Eureka Un programa con filo Sofía y letras
4: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
1: Son las 8 de la mañana con 3 minutos en este lunes 18 de marzo. ¿Cómo estás, Luisa Iglesias?
3: ¿Cómo estás, Miguel Ángel Quemán? ¿Cómo estás, Berenice Camacho? Estamos muy bien, sobre todo <risas> con ustedes y sus comentarios
2: allá afuera. Sí, nos quedamos en esta eh, pues conversación de las mujeres del Renacimiento, pero también de la música y el cerebro. Y R. Guillermo, eh, que le mandamos un saludo, siempre participa mucho en nuestras redes, eh, nos pregunta... bueno. Lanza la pregunta, ¿en qué quedó la lucha de mujeres míticas como las Amazonas, sociedades matriarcales? Cleopatra nos pregunta, pues bueno, hay que ir a... A, este, a estos cursos de la Casa uh -huh. de las Humanidades para resolverlos, para proponer estas lecturas. Claro que hay, claro que hay varias y, y pues ahí estaremos. Si ustedes, entre la audiencia, quieren compartirnos también algunas reseñas o referencias, pues adelante, ahí están nuestras redes sociales, arroba
3: P Movimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento. Y bueno, para seguir conversando con todos los que hacen comunidad con nosotros y antes de poner la música hay que contarles que hace un par de horas se registró un tiroteo importante en Utrecht, en Utrecht, una ciudad holandesa sí. donde hay eh, varios heridos, se está hablando ya de que es un ataque terrorista pero no hay todavía una confirmación como tal, es una persona que ha disparado eh, esta mañana y que bueno pues al parecer eh, sí es bastante grave, hay que ver qué fue lo que ocurrió en Holanda les vamos a ir contando y mientras nos informamos más del tema para poderles dar un, un retrato por lo menos preliminar hasta que no se tenga más información por parte de las autoridades eh, holandesas nos vamos con música ¿Cuál será esta que escucharemos a continuación, querido Miguel Ángel Kemain?
1: Vamos a escuchar de Christophe, eh, vamos a escuchar Cul-de-Sac, que es Callejón Sin Salida. <música> ofreció ayer un balance de sus primeros 100 días de gobierno en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Allí, la jefa de gobierno de la Ciudad de México habló de los avances en diferentes ámbitos. Dijo que a partir del cambio de gobierno en diciembre pasado, la lucha contra la corrupción de su administración ha logrado el ahorro de recursos con acciones como la cancelación de seguros de gastos médicos a los funcionarios o la de 16 programas sociales vinculados a la compra del voto.
2: En materia de educación, por ejemplo, destacó la gratuidad de las estancias infantiles del DIF y CENDIS a partir de enero pasado y anunció la construcción de 10 escuelas de educación superior. También anunció el saneamiento de los cuerpos de agua en la Ciudad de México, un manejo sustentable de este recurso y el mejoramiento del suministro a las alcaldías que padecen escasez de agua, sobre todo en época de estiaje.
1: La jefa de gobierno dijo que se encuentra en revisión el programa de calidad del aire y una auditoría a los verificentros y dio a conocer nuevas modalidades de transporte urbano como el del cablebús. En el tema de seguridad, Claudia Sheinbaum denunció que la administración pasada realizaba un maquillaje de cifras, por lo que se comenzará a tomar en cuenta las mediciones levantadas a partir del mes de diciembre.
2: En ese sentido, informó que hay una leve mejoría en la disminución de delitos como homicidio doloso y robo de vehículo. Dijo que no están satisfechos, pero la estrategia es correcta, por lo que esperan mejores resultados.
1: Vamos a hacer un análisis de los primeros 100 días de gestión de Claudia Sheinbaum. Cómo ha establecido sus prioridades, quiénes son sus interlocutores y cómo se ha dado la interacción entre ciudadanos y distintos órdenes de gobierno. Está con nosotros el doctor Vicente Ugal de Saldaño, profesor investigador del Colegio de México, licenciado en Derecho, maestro en Estudios Urbanos y es un especialista en el estudio de la gobernanza metropolitana y las políticas ambientales. Gracias Vicente Ugal, gracias por estar aquí bienvenidos
9: no, Muchas gracias a ustedes y con mucho gusto
3: ¿Por dónde comenzamos Vicente? ¿Qué, ¿Qué se dijo y qué se hizo? Cuéntanos un poco de este balance de los primeros 100 días Pues es difícil
9: eh, Es difícil para todo gobernante hacer, hacer, una, hacer una pausa a los 100 días Y hacer una, una evaluación y, y el observador también es muy difícil ¿Por uh -huh. qué? Porque son, son, es muy poco tiempo Es, es, es obvio Pero además eh, es difícil separar la acción de las declaraciones. Hay muchas declaraciones en los primeros meses, en las primeras semanas y los actos concretos de acción gubernamental, pues, son escasos. Entonces, bueno, conviene buscar indicios y ahí parece que, bueno, además de, de lo que de los muchos mensajes que eh, que dio ayer la jefa de gobierno. Eh, pues los indicios son de, podría, los, yo los puedo valorar como que, que son indicios de, de, de cosas buenas en general. Y después hay, hay algunos aspectos en donde no, no necesariamente uno puede tener una, una expectativa fundada de, de que se, de, de que en los próximos años van a tener una tarea fácil. Pero, insisto, la dificultad consiste en que hay pocos actos concretos, y que, pues, las declaraciones, bueno, uno no puede más que suscribirlas. Muchas de ellas son declaraciones de buenos propósitos y de buenas ideas que no sabemos cómo se van a implementar. Uh -huh. Por
2: supuesto, pero esto nos deja ver en un primer momento lo que ya eh, anotábamos a la, en la introducción, Miguel Ángel y yo, eh, sobre las prioridades, las prioridades de la jefa de gobierno en, en estos pocos primeros 100 días, pero ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué podemos empezar a ver? Las prioridades de la jefa de gobierno, pero también de la ciudad misma, ¿no? Evidentemente.
9: Qué, qué bueno que lo sí. mencionas así. Eh, hay, eh, bueno, ya, ya hemos podido escuchar a la jefa de gobierno en muchas ocasiones eh, un poco delinear cuál es su agenda, cuáles son los temas que le importan. Eh, la, la movilidad, por ejemplo, ha sido un tema que reiteradamente ha mencionado, la educación, y la seguridad, no son, son, son temas fuertes en la agenda en la agenda de la jefa de gobierno. Eh, después hay, hay acciones como los, los pilares, estos eh, como lugares uh -huh. donde, donde se hace, eh, hay una pequeña infraestructura para...
2: Tipo faros, ¿no? Exacto, es esa idea
9: como faros culturales. Sí. Digo, hay muchas acciones aisladas, hay, hay, ha, ha expresado también eh, su interés de, de fortalecer... Eh, la, las policías de abrir la academia uh -huh. y uno muy importante a mí me parece fundamental en la lucha contra el crimen que es ese que consiste en fortalecer el área de gobierno que se encarga de investigar los delitos porque no 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 basta con tener una presencia policíaca desde luego que puede tener un efecto importante en la percepción de seguridad, uh -huh. pero no significa mayor seguridad. Para tener mayor seguridad hay que hacer persecución de los delitos, hay que llevarlos a los, a los juicios y hay que llevarlos a sentencias condenatorias. Y entonces ha expresado desde ese punto de vista, eh, desde ese lado, perdón, eh, ha expresado algo que desde mi punto de vista es, es bueno, eh, es una agenda eh, que uno no uno puede sino suscribir. Pero por otra parte, como a todos los gobiernos les pasa, más del 90% de su agenda se hereda, se hereda de los gobiernos anteriores.
3: Oye, ahí detengámonos un momento porque me parece que Claudia Sheinbaum marcó de manera muy tajante este divorcio con, con la administración anterior, con Miguel Ángel Mancera, ¿no? de decir, a tanto obras como políticas que tenga este sujeto, Van para atrás o van para En temas de fuera. cifras,
2: cifras de Ente. seguridad, lo que han dicho, están maquillando las cifras, eso es durísimo. ¿Cómo sí, ves, Vicente?
9: Bueno, lo, 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 que, lo que han de... de digo, desde luego que las cifras, esta, esta declaración me parece, no, no lo tengo muy claro, pero me parece que obedece al hecho de que las cifras de los dos primeros meses de este gobierno, de, de, o más bien de los dos primeros meses de este año, que son eh, enero y febrero, sí. las cifras de homicidio doloso son altísimas sí. con respecto a a enero y febrero de hace un año. No, yo, yo no he tenido la oportunidad de revisar hacia atrás, pero lo que sí eh, parece cierto es que es, es, son los dos meses más violentos en la historia de la ciudad. Uh -huh. Eso, desde luego, que, que eh, una, yo ignoro si, esto, si esta declaración es verdad, pero lo que, lo que, lo que argumenta el, el gobierno que está ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum, es que las cifras en la administración anterior no se daban a conocer de la misma forma, lo cual hacía ver que, eh, bueno, se, se, se utiliza esta, esta expresión de maquillarlas, uh -huh. se, se hacía se ver menos, uh -huh. eh, digamos, preocupantes. Sea lo que sea, el hecho real es que en estos dos meses hubo esa cifra, me parece, 257 homicidios dolosos, y eso es una asignatura eh, para el gobierno que no puede evadir y de la que se tiene que ocupar, con urgencia, yo, yo creo que, yo digo, me, 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 ahí no puede sustraerse eh, el gobierno, yo, yo a lo que me refiero es a que independientemente de, las, de lo declarativo, de, 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 de declarar una ruptura con la administración anterior, eh, la dinámica de la administración, de los servicios públicos, de lo que tienen que hacer los gobiernos, hace que las agendas se heredan, y en el caso particular de este gobierno, uh -huh. yo creo que es, todavía más enfático ¿Sí? por la Constitución. La Constitución uh -huh. le impone al gobierno de Claudia o Sheinbaum sea, una hoja de ruta de muchas cosas que tiene que hacer y que, bueno, pues, se tiene que ocupar de ellas, a menos sí. que la reforme en, los, en las próximas semanas. Simplemente para eh, finales del mes de abril el gobierno habrá que... Eh, tendrá que haber... Eh, eh, publicado esta ley que va a organizar toda la planeación del desarrollo y del, y del ordenamiento territorial en la ciudad y después crear un instituto que tendrá que estar en julio. Hay muchísimas, muchísimas cosas que la Constitución le mandata a este uh -huh. gobierno uh -huh. y que, bueno, pues, más allá de, de todas las intenciones en las que yo creo, eh, pues tendrá que cumplir con eso.
1: Y es que hay, una, hay un río revuelto, ¿no? Digamos que a mí me parece... Un poco, me parece eh, muy importante el señalamiento del maquillaje de las cifras, pero eh, las tenemos, pero me parece bastante desafortunado el que diga uh -huh. que va a empezar a contarlas ahora, no digamos que el 3 de enero hubo una reunión eh, del presidente de la República con el secretario de seguridad donde se señaló que hay una que hay que hay una metodología que se tiene que que este, señalar y reconocer como por ejemplo el reporte anual de fallecimientos que tiene el Inegi, el reporte mensual de homicidios dolosos del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad Pública, el reporte de di diario de víctimas y homicidios vinculados con la delincuencia organizada a cargo del grupo interinstitucional que retoma la información de los partes oficiales digamos, hay cifras maquilladas pero en la prensa, digamos que son boletines de prensa del gobierno federal anterior que, este, que tratan de mostrar eso, y el río revuelto que finalmente los adversarios políticos del presidente López Obrador, tienen eh, que todavía tienen eh, muy activos en el PRI, en el PAN, este, hay toda una, toda una serie de organizaciones que son muy conservadoras, que hablan de la inseguridad y que justamente tienen que ver con estas cifras maquilladas. ¿Esta parte de la seguridad también lo consideras que forma parte de, la, de, lo, de lo que va a mandatar la Constitución? Este, ¿Reformas que, que no se alinean o se alinean al gobierno federal? qué diferencias, qué distancias hay, cercanías?
9: No, bueno, lo, lo, digo, la, la cuestión no, no tengo presente todas sus partes, pero desde luego la, la constitución sí prevé una, una parte que tiene que ver con, eh, por un lado, el, eh, el poder judicial local, eh, bueno, simplemente hay una, hay una disociación entre el, el, el Tribunal Supremo y una judicatura. Eh, pero también en la parte, en, en lo que concierne a la inversión de justicia, bueno, hay un tránsito de, 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 un, de, la, de, la, de un procurador a un, a un fiscal general de justicia en la ciudad que supone a su vez una reestructuración al interior de este cuerpo y bueno, esto es fundamental para hacer frente a, eh, a, o, o cumplir con esta obligación de procuración de justicia. El tema... De las estadísticas, eh, qué bueno que lo señales, porque eso es muy importante. El tema de generar información, datos duros con respecto uh -huh. a los delitos es central. Es central y, y, y sí tiene que seguir una metodología homogénea a nivel nacional. Y es central porque no puedes responder a un problema de sociedad, llámese falta de agua o incidencia delictiva, si no conoces el tipo de actividad de, de, de delictiva que se da, su localización, su eh, recurrencia, porque no es lo mismo eh, que suceda eh, robos eh, con violencia, eh, con una periodicidad donde es imposible hacer frente que cuando, que cuando se da recurrentemente en, 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 digamos en esta geografía del delito de la metrópoli. Entonces esa información es elemental para la, para la acción pública, para responder. Entonces, independientemente del uso político, si hay maquillaje, si se, si se daban a conocer de manera diferente la administración anterior por parte del gobierno federal o esta, uh -huh. independientemente de, de esto, lo que sí se tiene que hacer es tomar muy en serio lo que hay como información generada y Neji también genera información eh, con respecto a la percepción de, de inseguridad y con respecto a la... A la, a la prosecución de, de los de los delitos y esa información es muy importante solo molido para la toma de decisiones en las administraciones locales yo creo que en ese tema sí tendría que haber un llamado de todas las partes a, a no politizar a no, a, a no politizarlo porque es, es, es un tema que, 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 que nos duele a todos como sociedad y del que es la verdad es muy muy, muy malo que se esté utilizando con esos fines
2: Claro, eh, una de las características de esta nueva administración, no solo de la nueva administración, aunque lo han reiterado mucho, sino que como bien dices, eh, Vicente, nos, le viene ya una agenda heredada por parte de la, de la nueva constitución de la Ciudad de México, es esto de tener una ciudad de, de derechos. ¿No? Una ciudad de derechos donde se tiene que dar un reconocimiento a distintos derechos y trabajar por ellos, ya lo mencionabas hace un momento, y, y donde estos derechos o este reconocimiento tiene que ser transversal en atención a las distintas poblaciones, digamos, de atención prioritaria no eh, Hablamos de personas indígenas, de personas migrantes y todo lo que confluye en una ciudad de México tan compleja como esta. no eh, ¿Qué, qué, qué decía al respecto en ese sentido, en el sentido de lo que marca la Constitución en temas de derechos y, y cuáles son los retos que tiene eh, la jefa de gobierno al respecto? ¿No?
9: Son monumentales, son inmensos. La verdad es que es una Constitución que, eh, bueno, es, es un documento de muy difícil de analizar, es muy extensa la Ajá. parte de los derechos. Yo eh, al leerlo siempre tengo esa sospecha de, digo, es normal que haya de, derechos en, en, enfrentados en un documento de este tipo y para eso existen los, los, los órganos de control constitucional para decidir Ajá. si unos u otros son los que se van a imponer en, en, en esos casos eh, litigiosos, pero aquí eh, me parece que el como documento que es resultado de un compromiso entre aspiraciones muy divergentes de muchos grupos, de muchos otros de la sociedad al final tenemos un capítulo muy extenso con unos derechos que todavía no sabemos ni siquiera bien a bien qué se esconde detrás de ellos como expresión, qué es el derecho a la ciudad exactamente qué es el
2: derecho a la ciudad, a ver que alguien, que alguien nos diga por favor, que los eh, constitucionalistas nos digan ¿no?
9: pues yo, yo creo que simplemente es, un, es, es una expresión portadora de una aspiración y, y ya. Y, y, y el problema es que, bueno, yo me imagino que los, los gobernantes tendrán muy claro eh, en algunos casos en qué ob obligación por parte sí. del gobierno se traducen esos, esos derechos, esas aspiraciones, derechos individuales y colectivos, pero en otras no. Y va a ser, eh, el, el problema va a aparecer cuando los grupos y los ciudadanos empiecen a pedirle al gobierno garantízame hace efectivo ese derecho que está ahí plasmado el derecho a la ciencia a la tecnología y a la innovación ¿cómo traducimos eso? yo no sé eh, un derecho a la educación en todos los niveles pues tenemos una idea pero en términos efectivos ¿en qué se va a traducir? a la accesibilidad en fin hay, hay, hay eh, los derechos a la movilidad pero también a manifestarse es, es, sí. es muy complicado es, es algo que le, que le imponen muchos desafíos que traducidos en acciones de política concretos que traducidos en, en medidas específicas la verdad es que es, 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 es muy complicado por otro lado el gobierno no puede sustraerse a sus obligaciones tradicionales claro. que pase uh -huh. el que recoge la basura todos los días que no falte agua que la iluminación no falle eh, la, la, las, las banquetas el, la, las calles el transporte público no, no puede fallar eso entonces es asignarle de un año a otro, a un gobierno con unas capacidades limitadas muchísimo más tareas de las que venía desempeñando mm -hmm. apenas y con muchos que son, problemas. Que son
1: las de mejora. digamos hay una, hay una parte también que en los primeros 100 días no alcanza a entrar en operación el Plan Nacional de Desarrollo. Hay muchas cosas que se tienen que instrumentar de, de una manera burocrática. no Digamos, girar oficios, este eh, depositar presupuestos, etcétera. Y lo vemos en los 100 días que ha tenido, no sé, por ejemplo, bastante irregular eh, Alfaro, en Jalisco, pero esta, estos 100 días, ¿tú cómo los ves alineados al, al discurso del gobierno federal? ¿O hay una particularidad en el discurso de Claudia Sheinbaum que lo distinga, que, hay, que, que haga que la ciudad camine en, algunos, en algunas rutas por sus propios pasos?
9: Bueno, yo digo, que cada uno tiene su, su estilo, como decía don Daniel, cosió su estilo personal de, de, de gobernar, de ejercer la función, yo no, no estoy muy seguro si, si la jefa de gobierno eh, en todos en todas sus dimensiones adhiere y suscribe eh, las ideas que tiene el gobierno federal sobre cómo hacer las cosas. De entrada, eh, yo siento en la jefa de gobierno una inclinación y una voluntad a, a, a decir afuera, a en el digamos, en los medios, en el espacio público, a decir, yo no tengo el monopolio de la definición del bien común, del interés general. Yo no lo tengo, vengan, participen, uh -huh. ayúdenme a definir eso. Y eso me parece algo bueno. Además, la Constitución le impone muchísimos cuerpos colegiados de ciudadanos para, para definir cosas importantes. Uh -huh. Este Instituto de Planeación, que, tiene que, bueno, que, que, que tendrá a cargo la planeación de, de la ciudad, por Ajá. ejemplo, que tiene que estar en, en pocas semanas listo, este instituto de planeación pues lo designa un grupo de ciudadanos. Entonces hay, 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 hay porque lo impone la, la Constitución, pero al mismo tiempo porque yo sí veo en esa disposición la jefa de gobierno, hay esa parte de eh, el, el interés general todavía puesto que hay muchos intereses divergentes y muy legítimos eh, que se están disputando estar ahí en la definición del, 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 del interés general, pues hay ojo en blanco para que me ayuden a definirlo correctamente, y eso me parece claro.
2: bien. Desde, de, perdón, nada más como apuntar desde los consejos ciudadanos que ya mencionas hasta estas eh, audiencias que tiene de martes a viernes, me parece, por la mañana muy muy tempranito, no estas audiencias donde recibe a la ciudadanía. Luisa. Sí,
3: eh, nada más sí. para dar un poco también seguimiento a las otras los otros puntos que se trataron en este informe, que fueron muchos y que sí tenían como muchas, eh, digamos, peculiaridades, el agua y la movilidad fueron otros dos de los temas que creo que más más se, se trabajaron y con propuestas por ahí que pueden ser interesantes o no. ¿Tú cómo ves justamente el tema agua y movilidad?
9: Pues son temas centrales, son, son mm -hmm. como son, ahora sí que son si, haciendo la metáfora el organismo vivo sí. son dos temas para que siga viviendo el, sí. el, 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 claro. el, la ciudad eh, y, los dos, y en los dos temas hay enfermedades muy graves el te, en el tema del agua sabemos muy bien estas fugas ...muy importantes del 30 al 40% del agua... ...antes de ser utilizada... Eh, ...sabemos muy bien que hay... ...esta dimensión... ...de acrecentar las desigualdades... ...en la población... ...que están asociadas al agua... ...es decir... ...en los barrios... ...de menor ingreso... ...los más desfavorecidos... ...son también barrios... ...en donde hay más dificultades... Eh, ...con la eh, provisión del agua potable... Uh -huh. ...es decir, hay tandeo... ...no llega todas las semanas... ...es agua de mala calidad... ...entonces... Es un, es, es un tema que es a su vez una oportunidad para atacar las desigualdades, que es, que es el gran problema de la ciudad. Eso lo, lo, rec lo reconoció incluso ayer el jefe de gobierno. Por otro lado, la movilidad. La movilidad es esencial para el funcionamiento de la economía. Es, eh, eh, si se empiezan a perder muchas horas, hombre, en los desplazamientos, eso tiene impactos económicos muy grandes que se miden se hacen muchos rankings de la competitividad de las ciudades y cada vez se empieza a tomar eh, más en cuenta ese aspecto entonces la movilidad también es algo muy importante por esta dimensión económica pero también por la dimensión calidad de vida las, eh, y, y aquí también se reproduce este tema de la desigualdad las familias que viven más alejadas de los lugares de educación o de trabajo pues utilizan su tiempo en desplazamiento. Entonces, está este concepto que, que, que trabajan algunos eh, colegas míos en el Colegio de México sobre la pobreza de tiempo se cristaliza muy bien aquí. Gente que es, tiene menores ingresos, que vive en barrios más desfavorecidos, esta distancia, esta dificultad para acceder a los, a los satisfactores, que son eh, educación, eh, eh, recreación. Eh, al invertir tanto tiempo, pues se empobrecen en tiempo, y eso es un, es un golpe directo a la calidad de bien, entonces son dos temas, creo yo que son son dos temas fundamentales.
2: Claro. Por supuesto. También eh, llama la atención, eh, doctor Vicente Ugalde, llama la atención, pues este embate o bueno esta eh, campaña que tiene tanto el Gobierno Federal como el Gobierno Local de la Ciudad de México contra los privilegios de los servidores públicos, ¿no? Fue que, y, y Claudia Sheinbaum se detuvo particularmente en ese aspecto eh, y dijo que se habrían se habían eliminado ya se habían cancelado ciertos privilegios, el tema del seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, ¿no? O algún tema de plazas, también que no estaban, que no tenían como mucha transparencia, mucha claridad de cómo se estaban operando esas plazas que se que se abrirían próximamente, pues se cancelan, ¿no? Uh -huh. ¿Qué decir de eh, cómo está cómo, cómo está dialogando, cómo, cómo está esta correlación de fuerzas entre la jefa de gobierno y los distintos grupos en la Ciudad de México, ¿no? Grupos, digo, más allá de la, de la ciudadanía y de estos eh, intereses generales, ¿no? Del bienestar general, más bien estos grupos grupos de que también tienen poder, estos grupos en los sindicatos, estos grupos en, de, de otras dimensiones políticas.
9: No, no pues digo, es, es, es parte de ese desafío que supone en un gobierno. Eh, no hay que olvidar que se gobierna con el aparato burocrático. Uh -huh. eh, por un lado, se gobierna con los sindicatos de trabajadores, en este caso de la Ciudad de México, son el brazo armado de la acción del gobierno. Esos que sacan todos los días, que cotidianamente eh, hacen eh, posible que la ciudad funcione uh -huh. desde el lado del gobierno. Entonces, eso, eso, eso es un grupo eh, con el cual, bueno, pues yo supongo que, que, que las relaciones eh, son buenas, que es un propósito de la jefa de gobierno que sigan siendo así. Por el otro lado está estos grupos que, que, que mencionabas al inicio eh, de la, digamos, la eh, burocracia alta y media. Uh -huh. Pues ahí pues, quienes operan programas, quienes ejecutan en primera instancia las políticas. Los, eh, eh, yo me gusta utilizar mucho esta metáfora que que, que que se refiere a los programas de gobierno y a las leyes. Uh -huh. Y que dicen, bueno, yo, yo como observador de lo que hace el gobierno no me interesa mucho la partitura sino la ejecución uh -huh. y el público.
6: Uh -huh,
9: ¿sí? uh -huh. Entonces, esa burocracia media es la que ejecuta, son los músicos que ejecutan, y es muy importante su tarea. Dicho esto, tampoco podemos negar que eh, es inaceptable que haya abusos y privilegios desmesurados, claro. y ahí uno no puede más que eh, también adherir y, y estar de acuerdo. Además, es... Además, tiene mucho éxito. Se, se vende muy bien el gobierno cuando ataca eh, a la alta burocracia, pero bueno, nos tiene que olvidar que es la que hace el trabajo complicado. Entonces, yo creo que ahí eh, la jefe de gobierno, pues, llegó un momento en el, en la, en el que ella, bueno, se, sacudió estas, eh, con estas medidas sacudió estos abusos uh -huh. y que a partir de ahí, pues, también yo creo, de primera instancia creo que escogió bien a su equipo y yo creo que seguirá construyendo ese equipo que va a hacer la ejecución de las partituras que apenas está delineando para los próximos seis años.
3: A ver, tenemos entonces... Agua, movilidad, sindicatos, mafias eh, mafias suburbanas, tenemos también el tema de seguridad de las policías, tenemos también por ahí el tema del sismo, que no se tocó para uh -huh. muchos como se debió de uh -huh. haber tocado en este informe, muchos eh, inconformes y con toda la razón de la inconformidad. Eh, ¿Con qué nos vamos a quedar de todas estas reflexiones? ¿Qué preguntas se quedaron a lo mejor eh, pendientes, que no fueron atendidas para estos primeros 100 días? Eh, ¿Cuáles son los retos? Todas estas cosas de lo que sigue, Vicente. Pues bueno, yo
9: digo, habrá que estar muy atentos. El, el, el gobierno el gobierno gobierna, y, pero no gobierna 24 horas al día, ni siete días de la semana, ni todo el territorio con de la misma forma, con la misma intensidad. Entonces hay esos otros grupos, esas otras expresiones, arreglos que hacen que la ciudad funcione. Pues habrá que estar atentos cómo se va a dar la convivencia entre el gobierno y lo otro, lo que no es gobernado. Eso va a ser muy importante y eso nos va a permitir saber... ¿Cuál va a ser el funcionamiento del sector inmobiliario, por ejemplo? Sí. Es Ahí vamos a tener una pista. ¿Y, y cómo eh, se van a, digo, en algún momento habrá organizaciones que van a, a, a ser más beligerantes y más opuestas y que van a estar inconformes? Y vamos a ver cómo se da esa convivencia también. Sí, sí Vicente, la, la mirada
1: sobre el sindicato, tú, eh, no sé, desde que la, la ciudad tiene un, un gobierno de oposición, desde Cautemo Cárdenas, el sindicato jugó un papel muy importante porque era fundamentalmente un sindicato prista, ¿no? Entonces, no sé, la, eh, eh, las presiones a través de aguas, de basura, del metro, fueron ya han sido presiones muy, muy fuertes. Eh, hay una hay la necesidad de reformar la relación con el sindicato, esta idea de eh, de sindicato único que parece que a mediados del sexenio ya no tendremos sindicatos únicos, sino sindicatos colaborativos, eh, pa participaciones donde los agentes individuales van a poder elegir a quienes los eh, protegen.
9: Pues es, es, una, es, una gran, digamos, es, es una gran pregunta, algo que a mí me gustaría ver cómo sucede. tiene claro. muchas ventajas los sindicatos únicos, uh -huh. tanto para los afiliados como para sus interlocutores en caso de negociaciones. Uh -huh. No es lo mismo negociar con un sindicato único sobre las condiciones a partir de las cuales se, se saca adelante los contratos colectivos que negociar a ver a, a, perdón que negociar con 10 o 20 sindicatos o con 4 entonces yo 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 creo que que de los dos lados eh, eh, valorarán muy bien qué es lo mejor yo yo creo que muy rápidamente la efectivamente este sindicato tiene tenía una, una inclinación eh, hacia un partido político pero por otro lado cuando fue necesario cerrar el bordo poniente uh -huh. que Todas las leyes que habían establecido separación y más medidas no funcionaron. Llegó el jefe de gobierno hábilmente, negoció con el sindicato un sistema para separar orgánicos de, de, de los no orgánicos y en, un, en pocos meses, en 2011, se pasó de una generación de más de 12 mil toneladas sí, 12 a poco más de 5000. Mm. Y eso fue gracias a que se pudo negociar con una cabeza un pago por cada me parece que 50 toneladas recaudadas por, por las rutas y entonces ahí fue muy ventajoso tener eh, solamente una cabeza con quien negociar sí pues, insisto tiene sus, sus facetas positivas y sí. otras más riesgosas. Sí.
3: Pues con esto nos vamos a quedar esta mañana hasta aquí, porque van apenas 100 días, aguante usted a que vayan otros 100 y vamos a volver a conversar, sin duda nos vamos a volver a encontrar en esta cabina, Vicente Ugalde de Saldaña, muchísimas gracias por acompañarnos.
9: Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto.
3: Y bueno, nosotros vamos a una breve cápsula para seguir conversando con todos los que nos escuchen, y esto que es tan pertinente para nuestra ciudad, Berenice Miguel Ángel. Tan pertinente, precisamente
2: Huella Ecológica de la revista ¿Cómo ves? Vamos Vamos a escuchar, pues sí, algo, uno de los grandes pendientes de esta ciudad y de este país. Esto es Primer Movimiento. No nos tardamos nada y regresamos.
0: Nuestro planeta es un lugar generoso, que nos ha ofrecido ambientes adecuados para la vida y recursos para perpetuarla. Pero esa generosidad tiene un límite. Y nosotros ya lo hemos rebasado. La capacidad de carga del ambiente es el valor alrededor del cual fluctúa la población. Es decir, el número máximo de individuos de una especie que un ecosistema dado puede sostener. Y la medida ya se ha hecho. ¿Cuántos seres humanos pueden en realidad sostener el planeta Tierra? Para vivir, un ser humano no necesita solo del espacio que ocupa en su casa. En 1971, el ecólogo Eugene T. Odum determinó que un ser humano requiere de un mínimo de 1.2 hectáreas para mantener una buena calidad de vida. Este territorio es para producir el alimento, extraer los recursos naturales utilizados y fabricar los insumos comunes de una sola persona. Esta es una regla que, por supuesto, no se cumple. En los Emiratos Árabes Unidos, cada habitante consume los recursos equivalentes a 11 hectáreas, en Estados Unidos, a 9.2, y en nuestro país se consideraba que hasta 2013 cada persona requería de 3.3 hectáreas. Esto es muestra, por un lado, de la clara diferencia del reparto entre países, y por otro, de cómo el ser humano ha superado la capacidad de carga del ambiente. La superficie total aprovechable de nuestro planeta mide alrededor de 11.300 millones de hectáreas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Si dividimos esta extensión entre los 7.000 millones de habitantes del planeta, según el Censo de Población de 2010, a cada habitante le tocan... 1.61 hectáreas por persona muy cerca de las 1.2 establecidas como el mínimo de manera específica en México son 44.5 millones de hectáreas productivas para 123.5 millones de habitantes por lo que a cada mexicano le corresponden 0.36 hectáreas lo que explica por qué debemos importar una gran cantidad de alimentos del extranjero si dividimos los 11.300 millones de hectáreas productivas entre 1.2 hectáreas de cada ser humano, encontraremos que nuestro planeta solo tiene capacidad productiva para sostener a 9.416 millones de seres humanos. Si llegamos a rebasar ese nivel de habitantes en el planeta, todos tendremos que reducir considerablemente nuestra calidad de vida, principalmente por la escasez de alimentos. Por supuesto, existe un mayor agravante a esta situación y es la falta de consideración al resto de las especies con las cuales compartimos este planeta y que también acceden a los recursos de él. Mientras más invadimos los ecosistemas de esas otras especies, más influimos en su extinción, lo que invariablemente afecta a los ciclos naturales de los ecosistemas. El uso de fuentes alternativas de energía, nuevas tecnologías amables con el medio ambiente... Mayor generación de alimentos, la reducción de la población y el consumo racional son nuestras mejores herramientas para evitar una crisis que nos obligue a reducir drásticamente nuestra calidad de vida.
7: Revista
4: Cómo ves.
1: 50 personas murieron y otras 48 resultaron heridas el viernes pasado tras un ataque terrorista contra dos mezquitas en la localidad de Christchurch, en Nueva Zelanda. Las autoridades informaron que cuatro personas fueron detenidas, entre ellas el que ha sido identificado como Brenton Harrison, un australiano de 28 años que retransmitió en vivo el atentado por redes sociales.
3: David Parker, fiscal general de Nueva Zelanda, anunció que el gobierno prohibirá los rifles semiautomáticos y confirmó que el atacante tenía licencia de armas y utilizó cinco. En el atentado, también cuestionó que un acto así pueda ser grabado y transmitido en directo por redes sociales.
1: Antes del ataque, Prenton Harrison, un supremacista blanco, publicó un manifiesto contra el supuesto desplazamiento de los blancos por culturas extranjeras.
3: Y bueno, hay que hacer un análisis, un balance de lo ocurrido en Nueva Zelanda ya con unos días de distancia, cómo han ido reconstruyendo los hechos, cómo se articulan en la discusión local, regional y por supuesto mundial, esto alrededor del tema del mundo islámico. Para ello, nos acompaña el doctor José Luis Gásquez Iglesias, él es profesor investigador adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. José Luis, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Eh, hay que tratar de, de reconstruir, agradecemos muchísimo tu participación esta mañana, lo que sucedió en Nueva Zelanda. Para ello hay imágenes brutales, hay distintos testimonios, hay ya una reconstrucción por parte de las autoridades, pero ¿cómo ves eh, todo lo que lo que ha ocurrido en los últimos días?
11: Bueno, pues primero que nada no debemos de, de calificar lo que ocurrió la semana pasada en Nueva Zelanda como... Un hecho insólito, uh -huh. eh, parece que lo, este acto de violencia agarra de sorpresa a la sociedad neozelandesa y si nos eh, limitamos a la historia reciente de este país, pues sí parecería que, que no se sabe de dónde proviene esta, esta violencia, pero hay que recordar que este país tanto Nueva Zelanda como Australia, pues son países que se fundaron con un gran acto de violencia eh, dirigido hacia las poblaciones nativas, no, las poblaciones no blancas, no, la, la cultura maori en Nueva Zelanda, pues ha sido desplazada gradualmente, sí, mm -hmm. de, del, pues de las importantes instancias de decisiones y, bueno, sí, en la en el en la coyuntura actual, pues si sí, se entronca nuevamente esta problemática de, del terrorismo global, de la violencia de odio, del de, lenguaje de la religión, ¿sí? para calificar este tipo de actos.
2: Por supuesto, y bueno, es un hecho eh, estremecedor, no podemos dejar de decirlo, eh, sobre todo también las formas y estos nuevos mecanismos que hacen uso de las redes sociales para... Para difundir un mensaje, eh, doctor José Luis Gásquez, para difundir un mensaje del cual muchos o algunos medios, algunos sí. medios replicaron eh, sin detenerse tal vez demasiado o al parecer demasiado a pensar, pues que precisamente estaban abonando a los objetivos de esta persona que perpetró el, el ataque terrorista.
11: ¿No? Así es, y justo estaba yo consultando una noticia con relacionado a lo que está ocurriendo actualmente en vivo, en estos ataques aparentemente también que se dieron en, en la ciudad de Utrecht, en Holanda, uh -huh. Así es, es por un aparentemente por un ciudadano de origen turco. Justo el fin de semana yo leyendo las noticias eh, vi que el presidente turco, Erdogan, pues eh, llevaba estos videos de las matanzas en Nueva Zelanda a sus mítines políticos y en los que pues eh, lo que hacía era alimentar aún más, ¿No? Este este lenguaje de odio. Sí. Y ese es el gran peligro, ¿No? Cómo se está replicando tanto desde los países occidentales como desde los países musulmanes esta incompatibilidad de, de, de culturas que pues lleva eh, desgraciadamente a que haya actores, ¿Sí? Eh, que tratan de tomar en sus manos y de interpretar este mensaje y pues con los resultados que ya estamos viendo, ¿no?
2: Por supuesto, ¿cuáles son? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender un poco más a, a profundidad eh, el, el contexto global del de terrorismo y de estos actos terroristas ¿cómo, eh, ¿qué es lo que está pasando? ¿cuáles son esos puntos digamos que tendríamos que estar observando? esas latitudes donde se están generando eh, odios o sea de pronto hablar de Nueva Zelanda pues 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 nos mueve a todos nos saca de un contexto en el que tal vez pensábamos esto no, no ocurriría no ¿Qué, qué es, qué, ¿cuáles son las nuevas dinámicas globales que se están presentando eh, en este sentido?
11: claro bueno, en primer lugar hay que remontarnos al fin de la Guerra Fría sí, y a la década uh -huh. posterior, sí. al 11 de septiembre de 2001, pues es un parteaguas sí. en la redefinición de un nuevo orden mundial. Todavía seguimos en ese proceso. Eh, es importante citar, por ejemplo, la influencia de de un ideólogo, un politólogo estadounidense de la Universidad de Harvard, Samuel Huntington, es el autor de un artículo muy influyente llamado El choque de civilizaciones y el nuevo orden mundial. ¿no? Bueno, este artículo, a pesar de, de toda la influencia que ha tenido, también ha recibido muchas críticas por la manera en que uh -huh. construye a las civilizaciones y sobre todo el carácter eh, que le da a las culturas, ¿no? Como inherentemente violentas, ¿no? Y pues a raíz de estos atentados esta tesis ha cobrado mayor fuerza en, en, en los círculos políticos de las grandes potencias, sobre todo en Estados Unidos y es lo que ha justificado en gran medida, pues también toda esta guerra global contra el terror en la que pues se ha alimentado este sentimiento de, de islamofobia, sí, mm -hmm. esta esta vinculación de la cultura musulmana con el con el terrorismo cuando pues no tiene nada que ver, ¿no? Uh -huh. La mayor parte de la población musulmana global es población pacífica y solamente es un grupo muy minoritario el que lleva a cabo este, estos actos de violencia con un, un proyecto islamista muy radical, ¿no?
3: Claro. claro,
2: sí, que ese es el gran el gran riesgo también, eh, y no es y, y no es de lo que estamos hablando en este atentado en Nueva Zelanda, ¿no, Luisa?
3: Sí, justo pensando en las figuras que, que están involucradas en un conflicto como este, que además de tener una cier, ciertas narrativas, tiene líderes por ahí que ya están empezando a discutir. Por supuesto que está la figura de Donald Trump, que para muchos fue como esta, este referente, esta influencia negativa por los uh -huh. discursos de odio, etcétera. Pero también, por otro lado, tenemos a la primer ministra de, de Nueva Zelanda, Yacine. Linda Ardern, ¿podemos hablar un poco de esta mujer que además está apareciendo en todas las primeras planas, no solo por su empatía, sino por el discurso completamente distinto al que estamos acostumbrados por parte de los líderes?
11: Sí, definitivamente es bueno que, que se promueva este tipo de discurso, lamentablemente se tuvo que dar esta estos acontecimientos ah, es. para que se empezaran a calificar de otra forma, ¿no? Este tipo de actos violentos, eh, pero definitivamente es un contrapeso sobre todo a la influencia que tiene el mandatario norteamericano, ¿no? Y aquí me gustaría señalar algo muy muy llamativo y muy significativo de la manera en que se trata este tipo de, de eventos en, mm. desde, el, desde Occidente y sobre todo desde ah. esta nueva fuerza política de del, de supremacía blanca, ¿no? Como uh -huh. cuando se refiere el presidente Donald Trump a este tipo de, de eventos, pues lo hace atribuyéndoselo a personas, a individuos con problemas muy, muy graves, ¿no? Y eh, para reflejar esto aún más, pues la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, por ejemplo, lo calificó, calificó los asesinatos de Nueva Zelanda como un ataque vicioso de odio aunque no mencionó específicamente que el ataque fuera contra musulmanes, ¿no? Entonces vemos una negativa para eh, responsabilizar a los eh, perpetradores de este tipo de actos cuando se trata de, cuando los responsables se trata de hombres blancos, ¿no? Y, y vinculados a esta ideología de extrema derecha y de ultranacionalismo, cuando eh, las... Los actos de violencia se dan de manera inversa, los, eh, el mandatario Donald Trump no duda en calificar a los, eh, a los perpetradores como eh, terroristas islámicos, también cuando se dan ataques a a templos judíos, por ejemplo el ataque a un templo judío en Pittsburgh el año pasado pues también lo calificó de antisemita, en el caso de la migración pues ya vemos cómo está acostumbrado a calificar a los migrantes centroamericanos como violadores o como terroristas en potencia, el conflicto en Siria también ha alimentado este, este lenguaje y entonces vemos cómo este... Se, se se da un mensaje de doble moral, ¿no? Por una parte, pues cuando se trata de víctimas occidentales sí eh, se, se, no se duda en calificar de manera cultural a los que a los actores involucrados, pero cuando el acto es perpetrado por un, una persona blanca sí o de origen occidental, entonces eh, eh, los mandatarios tienen problemas para calificarlo como tal, ¿no? Y pues ahí es donde la, el mensaje de la primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ander, pues se eh, trata de calificar de otra forma estos ataques, sí, eh, poniéndoles nombre y apellido, ¿no? Uh -huh.
6: claro. Esta
1: visión de la elección de, en la elección presidencial de Estados Unidos, toda la marca normativa, eh, el derecho de educación, el de, de derecho de la salud, eh, cuestiones de gobernanza, tiene que ver con el derecho de nacimiento, la supremacía blanca como uno de los como uno de los ejes fundamentales. Muchos académicos coinciden en señalar que la llegada de Trump marcó esa esa visión prácticamente como una manera como una forma de gobierno, como una forma ideológica. ¿Tú cómo lo ves?
11: Pues eh, yo estoy de acuerdo con ese punto de vista, sí, eh, como candidato incluso Trump pidió un cierre completo y total de musulmanes que ingresaran a Estados Unidos y logró prohibir ya como presidente los viajes a Estados Unidos de ciudadanos de siete naciones y cinco de ellas principalmente musulmanas, ¿no? Y para ejemplificar y e ilustrar aún más cómo este mensaje de supremacía blanca pues no se limita a las fronteras de, de Estados Unidos también podemos eh, señalar el ejemplo de Sudáfrica no de la misma Sudáfrica que ha vivido una transición democrática importante entre comillas y ¿sí? desde 1994 con la labor del entonces president, primer presidente negro Nelson Mandela pero actualmente, pues si, si analizamos la situación en Sudáfrica, las estructuras de segregación, pues siguen, en muchas de ellas siguen en pie, y de hecho, pues se ha dado últimamente una serie de, de conflictos por la tierra, sabemos que la población blanca, a pesar de ser minoritaria, Sigue controlando mayor parte de, de la tierra y sigue poseyendo la mayor parte de la tierra y esto ha dado origen a un conflicto en el que los sudafricanos negros han comenzado a ocupar la, las tierras que en teoría pertenecen a, a los blancos y esto ha tenido ecos hasta la Casa Blanca ya que pues Donald Trump ha tomado partido por esta población blanca e incluso ha exagerado ¿no? la el conflicto diciendo que mucha mucha población blanca está siendo desposeída de su, de su tierra y que ha estado y que ha sido uh -huh. asesinada en grandes números lo que es lo cual es
3: hay dos, dos discusiones que se pueden llevar a cabo cuando estamos hablando de lo que ocurrió en, en Nueva Zelanda, doctor. Por un lado, la parte política, la parte que se puede vivir fuera de, de las pantallas y por otro lado, todo lo que se vivió en Facebook Live y todo lo que se vive dentro de las redes sociales como una red que protege los discursos, como una de las muchas redes que protegen los discursos de ultraderecha y de ultraviolencia. Eh, cuando uno ve este video, que la recomendación es no verlo y no promover este tipo de imágenes, pero bueno, si uno se acerca a este contenido eh, el tirador el, el sujeto, digamos que toma las imágenes de esta, de, de esta masacre, justamente hace la invitación a que las personas se suscriban al canal de PewDiePie, así se llama este canal que para muchos de los suscriptores de YouTube y de otras plataformas es lo que le llaman un agujero de gusano para entrar a contenidos de ultraderecha a contenidos fascistas, a uh -huh. contenidos ultraviolentos que no tienen ninguna legislación, Qué respuesta tiene eh, Facebook por, una, por un lado, y por otro lado YouTube y todas las plataformas que tienen contacto y que tienen apertura a este tipo de discursos y que tampoco los pueden prohibir Esa claro,
2: es la otra, bueno, ah, perdón, no pero se pueden solo, prohibir y Ajá. solo
3: para abonar justamente a esta prohibición,
2: a esta no prohibición no a, a, a no detener la información, el flujo de información de uh -huh. no generar estas burbujas como las vimos en la elección de Donald sí. Trump o sea, no se trata de prohibir la información sino de que este tipo este particularmente, el video no abona, no abona no a esta. Informados, ¿no? sino por el contrario, abona a es. este a arraigar más este discurso. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, doctor José Luis Gásquez?
11: Bueno, pues eh, para empezar, eh, me parece eh, una buena decisión la del eh, director general de Facebook de intentar retirar lo, lo, la mayor cantidad de, de reproducciones de este video de, uh -huh. su, de su red social. Sí, pero aquí nuevamente entroncamos con la problemática de la libertad de expresión sí, y aquí me gustaría referirme, por ejemplo, a los ataques también calificados como terroristas que se dieron en el en la revista francesa Charlie Hebdo, uh -huh, hace sí. algunos años, en la que pues, un, un comando armado ingresó a, 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 este, a, esta, a este periódico y disparó contra los redactores y los caricaturistas. ¿no? Eh, uh -huh. Esto se vio como una, un ataque a la libertad de expresión y a una de las libertades de las cuales en teoría se goce, goza la población en, en Occidente, pero no se tomó en cuenta la perspectiva de las poblaciones musulmanas, ¿no? Cuando, cuando se, se trata de libertad de expresión, cuando se llega a los límites de esta libertad de expresión y se convierte en libertad de, de insultar, ¿no? También mm. es, es importante considerar cómo, cómo se da esta cuestión de la libertad de expresión en, en, en las sociedades occidentales y cómo no existe una contraparte que en el mundo musulmán que, que lleve a cabo este tipo de caracterizaciones tan tan violentas no sobre el, la, la cultura de Occidente.
2: Claro, y siempre habrá este choque de derechos, ¿no? Este choque de, de derechos particularmente con derechos como el de la libertad de expresión, en, en donde del otro lado, eh, doctor está eh, pues la dignidad de las personas no en este caso de las víctimas y de sus familias, me, me parece por ahí, pero eh, bueno no sé, igual estaría también eh, bien para ir un poco cerrando eh, pues ver cuál es la exposición reciente, qué tan qué, qué, ta, qué tanta proliferación hay de estos grupos de extrema eh, derecha, digamos, o, o ultranacionalistas eh, en, en un año 2019 en el que se suponía que ya no íbamos a o que, o que este tipo de expresiones iban a estar estar eh, situados pues en un contexto me menos favorable de mm. proliferación, pero parece que no. ¿Mm?
11: Pues sí, lamentable vemos que, lamentablemente vemos que es un fenómeno que no 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 está reculando, al contrario, está aumentando y ya es eh, apreciable en prácticamente todas las las latitudes del, del globo, ¿sí? Podemos ver clarísimamente el ejemplo de Estados Unidos, podemos ver el ejemplo de Europa, varios países de Europa en los que ya hay un importante repunte de las fuerzas políticas de extrema derecha que ya ocupan varios puestos en, en los gobiernos europeos esto parece ser que va a seguir a la alza que el, la popularidad de estos uh -huh. partidos va, va a seguir creciendo y tampoco olvidar no el caso de, de América Latina no con uh -huh. la reciente sí. elección de Jair Bolsonaro en Brasil o el gobierno de derecha de Colombia también de Iván Duque no uh -huh. eh, es lamentablemente como les decía pues es sí. un fenómeno que que va en aumento cuando hablamos de una globalización, cuando hablamos de un mundo en el que cada vez hay mayor interdependencia, mayores mayor interconexión entre los países, mayores vías de cooperación, es algo que se intentó fomentar después de la Guerra Fría, el multilateralismo, pues vemos cómo eh, uh -huh. lo que está imperando actualmente pues es un nacionalismo cada vez más recalcitrante y cada vez más exclusivo, no, también fundado claro. eh, básicamente a través de la idea de una cultura nacional y, de, y muchas veces esta cultura nacional pues también tiene un componente racial como lo vemos en Sudáfrica uh -huh. o como lo vemos sí. incluso en Estados Unidos, Y ¿no?
1: pensar que un niño que crece en estas familias, eh, eh, ¿cuál será el futuro de crecer en una familia supremacista con un odio concentrado que se que se reparte como el pan en la mesa y, y que digamos se alterna con una serie de alumnos de otros, de otros grupos sociales que son muy distintos, más empáticos y más humanitarios, ¿no?
11: Pues a mí me parece realmente la la idea de la supremacía blanca actualmente me parece francamente absurda sobre todo en países como Estados Unidos o Francia, varios países de Europa que se han creado básicamente a través de la de las migraciones, ¿no? Desde no desde hace no desde los últimos 30 años, sino desde el último siglo y medio, ¿no? Eh, uno de los eh, elementos a los que más, eh, de las estrategias a las que más recurren estos grupos es a la idea de la autoctonía, ¿sí? uh -huh. como si fueran ellos los 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 eh, habitantes originales de uh -huh. estos países y cuando uno pues se acerca más de, a, a la historia de estos países vemos que como les dije al principio, pues eh, son países que se fundaron con una gran violencia dirigida a las poblaciones que que ahí vivían, ¿no? Eh, otro caso es el de el de Israel, Palestina, conocido por todo el mundo. Pues vemos cómo esta idea de la, de la autoctonía, pues sometida a un examen histórico más riguroso, pues no 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 logra pasar el examen, ¿no? Vemos que siempre cualquier país ha sido fundado a través de eh, movimientos migratorios y de intercambios culturales, ¿no? Entre distintas latitudes.
3: Ya nos dieron las nueve de la mañana, doctor José Luis Gásquez Iglesias, que si no nos quedaríamos más sí. tiempo, porque justo empezamos este programa a las siete de la mañana, hablando de Jair Bolsonaro llegando a Estados Unidos, diciendo, este es el principio de una bonita amistad, hablando de todos estos eh, líderes representantes de discursos, eh, pues sí, de odio y de discursos de ultraderecha. Ya lo conversaremos más adelante, un gran abrazo, doctor, gracias.
11: Igualmente a ustedes, hasta luego, buenos días.
3: Vámonos a una pausa en esta segunda hora de primer movimiento y regresamos a la tercera con poesía necesaria mesa del día y muchas cosas más, quédense con nosotros
4: Queremos escucharte, llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 primer movimiento hacemos comunidad
12: Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura te invitan a escuchar Las Insólitas Aventuras del Hombre murciélago. Del primero al 5 de abril a las 17.30 horas Retransmisión a las 22.30 horas dentro de Resistencia Modulada. Todo por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: El desabasto de gasolina nos ha dejado una gran lección. No podemos depender tanto de ella. Y además, cada vez nos sale más cara. Tenemos que hacer algo diferente. Otros países ya
2: están apostando por energías alternativas y México no se puede quedar atrás.
7: Por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia
3: nacional de energías limpias y renovables, aquí están nuestros votos.
2: Movimiento Ciudadano.
0: Imagina cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores.
4: veces recorrieron las páginas de sus más de 9.000 partituras
0: o oh, cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas
4: eso es experiencia sonora
0: porque esta filarmónica de la unam domingos a las 12 del día por el 96.1 de fm
4: radio unam
3: En este momento son las nueve de la mañana con cuatro minutos de este lunes 18 de marzo. Día de descanso para algunos, día de mucho trabajo para otros y por supuesto día de información y de hacer comunidad como siempre aquí en Primer Movimiento completamente en vivo a través del 96.1 y seis punto uno de FM, del ochocientos sesenta de AM y de www.radio.unam.mx Sabemos, ya nos informaron que algunas personas están teniendo algunos problemas con la transmisión. Díganos los que nos están escuchando, si nos pueden oír bien a través del FM, del AM, de, de la parte digital. ¿Dónde andan? Cuéntenos qué están haciendo esta mañana, Berenice Camacho, Miguel Ángel, main Aquí seguimos. Aquí seguimos,
2: Luisa Miguel Ángel, pues con los comentarios que nos hacen hay? el favor de compartirnos en nuestras redes sociales. Eh, Pablo Extinto, te saludamos, Pablo, claro que sí. Hola, estamos Pablo. Aquí leyéndote, ¿cómo no? Eh, te mandamos muchos saludos. Dice: las violencias, masacres por todo el mundo, la, ultradere la ultraderecha desatada. ¿No les parece que cada vez estamos más cerca de ese mundo cercano a 1984? a farejet, pues sí. Yo creo que sí. Esta, creíamos duda. estar lejos, pero no, ¿no? Este cada vez parecemos más cerquita. Pareciera que esas, que pues, que esas ideas se, se, habían ido diluyendo, ¿no? Diluyendo con las libertades, con un siglo XXI de libertades al parecer, pero no, 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 no. Eh, y es interesante como el tema de las redes uh -huh. sociales que nos encapsula en sí. estas eh, pues en estos grupos que piensan de manera similar la, la cuestión del algoritmo que te presenta lo que quieres oír y cuáles son tus intereses pues nos va aislando también eh, paradójicamente dentro de las redes sociales en, en grupos que, que pensamos de manera similar, ¿no? Con personas que pensamos de manera similar y desconocemos que existen, por supuesto, distintas expresiones y, y, y llega el momento en el que como en las elecciones de Estados Unidos
3: donde gana Donald Trump, pues nos gana también la sorpresa, ¿no? Y, y este no será el único caso del que tengamos que, que seguir discutiendo y que tengamos que seguir abonando aquí en primer movimiento porque bueno eh, hay espacios que pueden llegar a ser tanto muy libres como muy peligrosos, es el caso de 4chan, de 8chan y de estos otros eh, foros donde no solamente se ponen estos videos de ultraviolencia o de eh, donde la libertad de expresión entra en, esta, en este conflicto durísimo, también hay casos muy fuertes de pederastia, de pedofilia de secuestro, todo lo que ya sabemos que está en la red y que de pronto decimos, pues no me meto, ¿verdad? Yo yo lo, lo dejo pasar porque la libertad de expresión, y ahí uno se, se, se genera toda clase de cuestionamiento Sí, tan bonito que era Forchan o bueno, que la idea ¿Sigue de 4 siempre es que ha sido sigue siendo bonito siendo una buena sí, idea.
2: Claro. Es una gran idea y fue fundador,
3: un espacio fundador de la libertad de expresión también. Y que lo siga, uh -huh. siendo. El sí, que lo siga es, haciendo, el problema es, ¿qué pasa con estos otros discursos? El fin de semana tuve la oportunidad de ver, y además hago la invitación a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, a que la vean de manera gratuita porque está en YouTube, y al parecer es tan importante ver este documental que no se ha bajado de las plataformas digitales, eh, es Living Neverland, la película Ajá. donde se habla sí. de, de los abusos cometidos por Michael Jackson, personalmente me dejó con un agujero negro profundo en el pecho de toda la complicidad que se da por parte no solamente de los admiradores eh, del equipo de trabajo de las familias de los amigos, de las celebridades es, es una enorme red y, y creo que muchos podemos abonar al labio violencia sin darnos cuenta por el simple hecho de quedarnos callados. ¿Y
1: qué es a otras? ¿no? Me acuerdo cuando lo vi, lo de Gloria Trevi, este la red de complicidad con Exacto. Gloria Trevi es la misma. ¿no?
3: Es la misma, no es uno. Es sobrecogedor. Es no, hay, no hay un villano ¿no? villanísimo cuando uh -huh. hay una red de Pederastia, sí. son muchos y son los que trabajan con estas personas y todos están informados y, y hay una serie de documentales que bueno uno podría ir encontrando, Frida Salívar a ver si cómo se llamaba este otro documental Abducida a Plena Vista que está en, en Netflix, pero eso tiene que ver más con los familiares. Sí, bueno, en ese, en ese espacio y en el
2: espacio también de la de la Iglesia Católica, ¿qué tal? No? Sí. O sea, bueno, traen un problemón encima, eh, un problemón de, eh, pues, uh -huh. que no son transparentes, no ejercen eh, o no, no someten a sus miembros a la justicia, sí. a la justicia ni siquiera interna porque solamente los mueven
3: del lugar Uy. y tampoco a la justicia pública del Estado, ¿no? Bueno, pues mira, queda la invitación a darle seguimiento a estos temas, por supuesto, a lo que ocurrió con Nueva Zelanda, a lo que está ocurriendo con la iglesia y con las distintas manifestaciones, a lo que va a ocurrir con el documental de Living Neverland, que sin duda abrió, un, pues sí, una pregunta de nuevo, ¿no? De, y, y si se muere tu, tu... Violador, tu perpetrador, lo que sea. ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, sí. ¿Qué sigue después de eso para una sociedad que está rota? ¿Qué sigue para muchas cosas? Por aquí Roberto Coria nos escribe uh -huh. y nos dice que inició este lunes de Puente con una de sus canciones favoritas de Peter Gabriel, dice mm. a quien admiro tanto, cosa que me pone buenas porque nunca he comulgado con sus primos Ana y Juan. Y se refiere a Ana Gabriel y a Juan Gabriel. Mira, ya nos quitó un poco el, el estrés y el susto. El pusimos, mal sabor de boca. pusimos In Your Eyes a las 7 de la mañana para recordar que la autodeterminación no es un delito el discurso de los independentistas de Cataluña que están haciendo una serie de, manifestación, de manifestaciones en Madrid debido a las detenciones arbitrarias y a todos los juicios que se están dando en contra de los independentistas de Cataluña hay que ver qué pasa con eso pero tenemos hoy, ya tenemos la poesía
1: tenemos la poesía
3: ya estás listo Miguel ya Ángel Quemaín nació listo, vámonos para allá
1: <risa> es hora de
0: Poesía Necesaria
1: Todavía con, las, eh, con la con la marea de la semana pasada del mundo árabe a discusión, eh, traje eh, una poesía de un poeta eh, muy joven, muy, tuvo una vida muy corta, este poeta tunecino, nacido en 1909 en Toser, que se llama Abu al-Kasim al-Shabat, que fue un artista que cambió la poesía tunecina y que en la primavera árabe dio un impulso enorme con, esta, con este con parte de su poesía, con parte de sus cantos, y que voy a acompañar con un, una música de Oum, esta cantante eh, que tiene un disco que se llama Taragalte y que vamos a escuchar como complemento o como suplemento de este poeta. Tirano opresivo, amante de la oscuridad, enemigo de la vida, has ridiculizado los suspiros de la gente débil, tu palma está empapada con su sangre, Deformaste la magia de la existencia y plantaste las semillas del dolor en los campos. Espera, no te dejes engañar por la primavera, la claridad del cielo o la luz del alba, ya que en el horizonte yace el horror de la oscuridad, el estruendo de la tormenta y el temible ulular del viento. Cuidado, porque debajo de las cenizas hay fuego, y el que hace, crespar, eh, el que hace crecer espinas come heridas. Busca allí. He cosechado las cabezas de la humanidad y las flores de la esperanza, y he renegado el corazón, y he regado el corazón de la tierra con sangre, y la empapé de lágrimas hasta que se quedó ahíta el río de sangre te barrerá, y la ardiente tormenta te devorará. últimos años, petróleos mexicanos, la producción de petróleos mexicanos ha declinado. En su mejor momento, en el año de 2005, Pemex alcanzó un promedio de producción de 3.333.000 barr barriles de crudo diarios. Actualmente, los datos de la empresa indican que su producción promedio es de 1.813.000 barriles por día.
2: De acuerdo con los datos del INEGI, la extracción de petróleo y gas registró una caída del 15.1% entre enero de 2018 y el mismo mes de este año, 2019. Pemex también enfrenta una crisis por su endeudamiento. Según las agencias calificadoras, la empresa mexicana es la petrolera más endeudada en el mundo, con 95.609 millones de dólares nada más.
1: El mes pasado el gobierno federal dio a conocer apoyos por 107 mil millones de pesos para Pemex en este año. El ingeniero Cautemo Cárdenas dijo la semana pasada que la Secretaría de Hacienda debe darle autonomía presupuestal a Pemex para que la empresa tenga los recursos necesarios para invertir.
2: Al ofrecer una ponencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, eh, Cárdenas Olorzano también consideró que antes de destinar recursos para una nueva refinería, primero se debe garantizar el crecimiento de la producción petrolera para, para contar con materia prima y no depender de la importación a mercados extranjeros.
1: En el marco de la conmemoración de la expropiación petrolera, vamos a hablar sobre el papel que juega hoy el petróleo en la economía y la política mexicanas. ¿Cómo se usa el tema? ¿Hasta qué punto sigue siendo un activo? ¿Y cómo se vislumbra el futuro para México como productor de petróleo? Está con nosotros Juan Arellanes, él es profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac de México. Bienvenido, este, Juan Arellanes, bienvenido, gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación.
3: Se estaba poniendo, bueno, fuera del aire, Juan. Eh, Llegó en un momento cuspide. Muchos temas. Eh, pero <risa> creo que creo que es un buen día para sacar muchos temas sobre esta mesa. A ver, ¿cómo llega la industria petrolera mexicana este 18 de marzo? Que luego se nos olvida que es 18 de marzo y nada más pensamos que es puro puente. Con bueno, esos que
2: están en su camita ahí calientitos disfrutando de primer <risa> no, Es por el, por el 18 de
3: marzo.
10: Bueno, pues es bueno que sigamos disfrutando de un día de descanso. ...pero realmente eh, el 18 de marzo está perdiendo aceleradamente sentido. Eh, he, he dudado acerca de cómo responder a la pregunta de si México sigue siendo un país petrolero... ...porque técnicamente lo sigue siendo. Es decir, México produce petróleo y seguirá produciendo petróleo durante mucho tiempo más. Uh -huh. Pero creo que es muy eh, es parte de una responsabilidad eh, en la comunicación eh, de parte de quienes conocemos del tema... Empezar a decir claramente que eh, no es correcto seguir pensando que México es un país petrolero. Eh, a nivel cultural esto pesa mucho. Uh -huh. Cuando la población de un país asume que vive en un país petrolero, eh, mantiene un paradigma, mantiene un chip, para decirlo coloquialmente, eh, según el cual tiene derecho a gasolina barata. ¿no? Eh, yo creo que un, un enorme problema de, de Venezuela, de los muchos problemas que tiene, es la profunda convicción que tiene la población venezolana de que es un país petrolero y que tienen derecho a gasolina barata. ¿no? Y la realidad es que eh, México va a tener muchísimos problemas energéticos en general eh, en los próximos años, en las próximas décadas, eh, de aquí en adelante, y la convicción de que somos un país petrolero pudiera ser algo muy negativo, algo que pudiera afectarnos demasiado. Si la gente sigue pensando en eso... Eh, va a ser mucho más complicado adecuarnos a una nueva realidad energética.
1: ¿Tú piensas como en términos de una inconformidad social, de una negativa a, a pagar un tipo de servicios? Sí, eh, podemos
10: poner eh, dos, dos ejemplos contrastantes. ¿no? El gasolinazo de enero de 2017, uh -huh. eh, el combate al guachicoleo de enero de 2019. ¿no? Dos, dos eventos con dos años de diferencia que han causado gran inconformidad. El primero por una elevación de, en el costo de, de la gasolina, el segundo por una escasez relativa en el, en el marco de, de la acción de combate al, al crimen organizado. Eh, básicamente lo que mostraron ambos acontecimientos es que los mexicanos somos profundamente dependientes de la gasolina. Y es un tema tan sensible que en cuanto vemos alguna alteración a lo que hemos vivido como una cotidianidad, ¿no? eh, es decir, una elevación de precios o una escasez relativa, reaccionamos muy negativamente. Eh, vamos, tampoco estoy pretendiendo que eh, podamos tener una reacción tan civilizada, tan planificada, tan mesurada, como la que tuvieron los habitantes de Países Bajos, no, en tras el embargo de la OPEP de 1973, en donde lo que la ciudadanía exigió fue abandonar el paradigma petrolero, empezar a, se, a construir ciclopistas, empezar a, a impulsar el transporte público, eso sería lo ideal. Pero a mí me parece que las reacciones del pueblo mexicano tanto ante el gasolinazo como ante el combate al cuachicoleo uh -huh. es no quiero que me toquen la gasolina. no La gasolina es prácticamente un derecho casi constitucional sí. y eh, no se toca. Quiero un flujo constante, asegurado y barato uh -huh. de gasolina. Uh -huh. eso es un Eso es un dique cultural gigantesco para los desafíos que tenemos
3: enfrente. Ah, pero ¿de quién es la culpa el dique? ¿De quién, ¿Quién hizo el dique? Porque uno solo no se lo construyó. No se construyó solito tampoco. ¿Cómo no. fue? O sea,
2: ¿por qué? sí, exacto, ¿de dónde llegamos a, a esta cultura en la que eh, pues que se fue eh, cosiendo con los años, que se fue construyendo eso con los importante. años, con muchos años y décadas, de que cuáles tendrían que ser los beneficios de una sociedad que tiene un, un yacimiento petrolero importante como México, o que lo tuvo.
10: Claro, más bien es eso, que Ajá, lo tuvimos. Que lo tuvo, eh, era, eh, distinto. La, la era distinto. La perspectiva histórica aquí resulta fundamental. México tiene eh, más de un siglo siendo un país petrolero, un país productor de petróleo. Uh -huh. Y esa perspectiva histórica creo que puede ayudarnos mucho a entender eh, las diferencias del entonces y el ahora. Eh, pensemos en tiempos del porfiriato, ¿no? sí. cuando hubo eh, una apertura a la entrada de empresas petroleras estadounidenses que eran quienes explotaban los yacimientos en la región de la Huasteca. En esa época existían algunos yacimientos de, de una región de Tampico-Mizantla que sigue produciendo petróleo hoy en día. Es increíble. Sí. Eh, ahí hay campos que tienen... Un siglo, ¿no? Y siguen produciendo, eh, dan a, a algunos rendimientos verdaderamente marginales, pero sigue saliendo, sigue saliendo petróleo sí. eh, de un pozo como el de Cerro Azul que empezó a ser eh, operado eh, por ahí de 1910, eh, llegaron a producirse 100.000 barriles diarios de un solo pozo. O sea, esa era la realidad geológica en el país y en el mundo hace un siglo. ¿no?
3: Es pues bueno, puntualizarlo. realidad geológica. Es, es que ese es el punto, sí.
10: porque, porque lo más común, lo más frecuente, es irnos por lo que resulta evidente y que no lo vamos a negar. Ha habido una pésima gestión del recurso, uh -huh. pero... Eh, independientemente de esa pésima gestión, la declinación geológica es una realidad aplastante y esto es una realidad también para Noruega, por decir algo, ¿no? Noruega tiene las mejores condiciones de, eh, en términos de tecnología, de estabilidad eh, económica, de políticas muy transparentes, de, eh, de estabilidad en general para producir y eso no quita que en Noruega esté cayendo la producción de petróleo. Hay cosas que resultan verdaderamente inevitables. Si nosotros a México le sumamos que a esa realidad geológica de declinación se le suma una gestión por lo menos cuestionable uh -huh. y en algunos momentos verdaderamente pésima, uh -huh. como lo que se hizo con la inyección de nitrógeno al yacimiento de Cantarell durante el sexenio de Vicente Fox, bueno, ahí nos damos cuenta que hay una suma de factores. La cuestión es que eh, tampoco podemos pensar tan ingenuamente que eliminando la corrupción se van a solucionar los errores del pasado ¿no? se pueden solucionar algunas cosas y sobre todo a partir del momento en que se solucionan los problemas de corrupción de ahí en adelante puede haber ciertas mejorías pero lo que se hizo mal atrás al menos en términos de la realidad de los yacimientos, ya no lo cambias. Es decir, aunque se elimine la producción, ya es inevitable el deterioro del yacimiento de Cantarel. Entonces ver, ya no se recupera.
3: Deteniéndonos un uh -huh. segundo justo en ese planteamiento, ¿qué sí mejoraría quitando todo el tema de la corrupción? Es decir, si realmente hay un tratamiento y, y, y un, un, uh, se quita la corrupción, por así decirlo. ¿Qué sí mejora y qué no se puede mejorar a pesar de todas las condiciones buenas que se puedan poner?
10: Eh, bueno, quitando la corrupción eh, que, que además es un abanico muy amplio de acciones. Es que también, ¿no? es, es un abanico muy, muy la corrupción, amplio.
2: ¿Cómo le ha pegado Sí, ¿no? claro. A Pemex.
10: Y, y, y quizás no solo la corrupción, incluso podríamos a, empezar <coughs> hablando de la política fiscal, ¿no? Ajá, que era sí. precisamente el planteamiento de Cuauhtémoc claro. Cárdenas acerca de, de regresar la autonomía este, financiera a Pemex. Pero si nosotros, por así decirlo, elimináramos la corrupción y dejáramos a Pemex en las mejores condiciones para que operara, sí. lo que se podría hacer sería. Eh, gestionar un aterrizaje inevitable. Eso es lo que se puede hacer. Evitar caídas drásticas. Ay, ¿no? qué Eso es lo que se puede hacer. Y sobre todo, um, hay, hay algunos aspectos técnicos ya muy específicos que nos podrían llevar a debates interminables y que realmente solo la política una política sensata, o en el mejor de los casos, sensata, tendría que tomar la decisión y arriesgarse. El tema de la refinería. Uh -huh, no uh -huh. eh, Si nosotros esperáramos como país a que se dieran las mejores condiciones para Pemex y hasta entonces empezar a pensar en una refinería, para entonces ya no tendría ningún sentido pensar en una refinería. ¿no? Sí. La refinería se requería hace 10, 15, 20 años. no eh, La hemos postergado demasiado. La hemos postergado tanto que en este momento ya no sabemos con reali en realidad si sería lo suficientemente útil o no. Así ¿Por siempre. qué? Porque como bien eh, señaló Cuauhtémoc Cárdenas, pudiera ser que para cuando esté operando la refinería, nuestra producción sea tan baja que tengamos que importar petróleo crudo para alimentar esa refinería. Uh -huh. Pero por otro lado, tampoco podemos decir sencillamente, no, mejor la refinería no porque estamos eh, en unos niveles de dependencia de importación de gasolina, de, bueno, en general de, de hidrocarburos refinados, también de diésel, que nos ponen en una situación muy vulnerable en términos financieros. ¿no? Es, es una decisión difícil. Realmente estar en este momento al frente de Pemex o al frente del país eh, no es, es haberse sacado la rifa del tigre. Lo digo, sí. lo digo en serio, eh, porque eh, el... La, el momento de las mejores eh, condiciones para tomar las decisiones para el futuro ya pasaron. O sea, era cuando teníamos la bonanza de un Cantarel produciendo él solito 1.7, 1.9 millones de barriles diarios. ¿no? Wow. Era, era algo impresionante. Cantarell llegó a producir en 2002, 2003 eh, más petróleo que todo el que México está produciendo en este momento. ¿no? Es, uh -huh. esa, esos años felices ya se fueron. Están eh, 15 años atrás.
2: Estamos recogiendo los pedazos ahora y viendo qué se puede en construir. En verdad con...
10: estamos recogiendo pedazos. Ajá. Y definitivamente acabar con la corrupción, eh, mejorar las capacidades técnicas de, de Pemex, sanearlo financieramente, eso es esencial. Tenemos que hacerlo, pero creo que lo más importante que podemos hacer es empezar a trabajar desde la sociedad, desde la cultura mexicana, la idea de que ya no somos un país petrolero, de que no vamos a tener ga eh, gasolina abundante, barata, segura eh, en los próximos años y que tenemos seriamente que pensar en un modelo de movilidad distinto. Quizás lo, lo verdaderamente racional no sea cómo sacamos más petróleo y cómo tenemos más gasolina lo verdaderamente racional es preguntarnos ¿en qué la estamos utilizando? ¿realmente necesitamos tanta? quizás podríamos movernos... Ajá, y mover mercancías y mover personas y transportarnos de, de formas más racionales que impliquen una menor dependencia hacia los combustibles fósiles.
2: Yo creo que sin duda vamos a llegar a ese tema en un momento más, pero es un shock, es un shock por supuesto lo que nos planteas, Ajá. de no de no entendernos ya como un país petrolero o un país petrolero que está construyendo su obituario, no eh, más más por ahí. Pero antes de pasar a esta parte fundamental y que apunta al futuro y el cual al cual el, el, el gobierno actual... Ha sido señalado de no entrarle a estas nuevas prácticas, a prácticas, a encontrar, digamos, a, a promover las energías limpias, energ energías renovables. Antes de eso, eh, Luis, que, que, Juan, perdón, quiero preguntarte cuál es eh, el estado actual, por ejemplo, de las refinerías. Se dice que, bueno, tenemos estas seis refinerías que se han abandonado por parte de eh, los gobiernos anteriores. ¿Qué tan cierto en eso? ¿Qué podemos hacer con los activos que tenemos en este momento? Las seis refinerías, eh, la idea de construir una nueva, ya nos hablabas pues, de que es, es todo un, un volado no eh, echarlo al aire, pero ¿qué, qué sí tenemos?
10: Eh, lo que tenemos es que eh, la realidad rebasó lo que teníamos planeado. ¿no? Eh, cuando las refinerías fueron construidas eh, en un contexto, en un paradigma de desarrollo completamente distinto, todavía existía la visión de la, eh, de la autonomía energética, uh -huh. de, la, de la independencia energética y de la capacidad de, del país de satisfacer sus propias necesidades internamente. Pero los niveles de consumo se dispararon. ¿no? Uh -huh. Y en, en la medida en que crece la demanda, es imposible satisfacer esa, esa demanda creciente y uh -huh. hace ya prácticamente eh, dos décadas que crecientemente fuimos volviéndonos eh, importadores de, de productos refinados. ¿no? Uh -huh. eh, posiblemente un plan de mayor construcción de, de refinerías tampoco hubiera resuelto el problema. ¿Por qué? Porque también se corre el riesgo de... Eh, una, eh, de una capacidad muy grande que a futuro quede subutilizada. ¿no? Eh, más bien eh, lo importante es saber gestionar la demanda, eh, más que pensar en hacer crecer la capacidad de una manera constante. Okay. Eh, las refinerías son muy costosas, son muy costosas no solo de construir, son muy costosas de operar. ¿No? Eh, requieren mucho mantenimiento requieren mucha eh, vigilancia técnica rigurosa cuidadosa y independientemente de los elementos técnicos, vivimos en un país tan inseguro, con una violencia desatada, que también hace vulnerables las refinerías en términos de, bueno, como lo, lo reveló el combate al guachicoleo, de saqueos internos, incluso uh -huh. eh, escándalos como el de la refinería de Salamanca, en donde había tomas que salían directamente de la refinería. Sí. Cosas que solamente pueden ocurrir con la complicidad de, de gente dentro de, dentro de Pemex, ¿no? Sí. Entonces, en, en un entorno tan adverso, independientemente de lo técnico, eh, en términos de violencia, pensemos que un mayor número de refinerías posiblemente significaría un mayor número de problemas por atender, uh -huh. ¿no? Eh, regreso al, al punto. Eh, la, el, el área de oportunidad de mejora es muy grande. Cuando... Eh, hay, hay una frase de Joan Manuel Serrat que me encanta que dice, cuando uno está eh, bienaventurados, los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo se puede ir mejorando. Uh -huh. ¿no? Entonces, la, la realidad eh, de Pemex cayó tan bajo que estamos en el fondo del pozo y desde ahí solo se puede ir mejorando. El área de oportunidad de mejora es muy grande porque hay muchos problemas por resolver. Pero una vez que se cubra esa área de oportunidad, nos vamos a quedar con una realidad de que ya no tenemos suficiente petróleo. Y eso va a terminar siendo lo decisivo. Yo creo que el gobierno puede eh, tener un plazo de dos, tres años de un trabajo intenso de limpieza en Pemex, de aprovechar todas estas áreas de oportunidad, y pero posiblemente estemos llegando al año 2022 con 1.4 eh, millones de barriles diarios de producción que nos hagan pensar, de verdad, remontar
1: va a ser prácticamente imposible. Uh -huh. Lo que decías, cuando este, reportaba Pemex, por ejemplo, 211 accidentes en las refinerías sí, en, por... en dos años. Sí, es, accidentes es un índice fatales, Es muy alto. Uh -huh. Y justamente son errores humanos, descuidos y fallas en los suministros de energía. Eh, y yo
10: lo digo muy sinceramente no es una incapacidad técnica es decir, eh, conozco alguna persona dentro de Pemex en el área de, de seguridad que sé que tienen unos niveles de excelencia magníficos sí. pero si no hay presupuesto si hay corrupción si eh, las personas que saben no son ubicuas y no pueden estar monitoreando ni haciéndose cargo todo el tiempo de en todos lados pues es, es evidente que la tendencia a los accidentes, a los imprevistos va, va a elevarse
2: Claro, teníamos, bueno, nos nos levantábamos esta mañana y durante el fin de semana con esta noticia de que se canceló la, la cumbre de la alianza energética entre México y Alemania, Así ¿no? Es. que la cancela por parte de la secretaria de, eh, de Energía, sí. la secretaria Rocío Nález. Eh, que pues, y, y viendo ya hacia esas nuevas prácticas, eh, Juan, viendo hacia las nuevas prácticas, hacia energías renovables renovables más limpias, tenemos también este fin de semana, tuvimos estas eh, distintas manifestaciones en ciudades europeas de jóvenes que salieron a protestar contra el cambio climático. Bueno, ¿hacia dónde está apuntando este nuevo gobierno? ¿Hacia dónde tendríamos que apuntar? ¿Qué es lo que se ve en el orbe en, en este sentido?
10: Eh, bueno, la realidad para el mundo tampoco es mucho más alentadora que en el caso de México. Eh, somos una civilización profundamente dependiente de los combustibles fósiles. De hecho, sería muy difícil imaginar eh, una civilización como la que vivimos uh -huh. si no hubiera combustibles fósiles. Uh -huh. eh, podemos incluso decir que un fenómeno como la globalización, mantenido con eh, energías eh, renovables, es prácticamente inimaginable, ¿no? El transporte aéreo, el transporte carretero, eh, todo eso funciona a partir de los combustibles fósiles. Eh, hay un crecimiento importante de las energías renovables, pero esto puede ser muy engañoso. Las energías renovables eh, aportan eh, muy poco dentro del mix energético mundial y cuando la base es pequeña... Las tasas de crecimiento pueden ser muy altas, pero aún con crecimientos eh, muy, eh, porcentuales muy altos, eh, sigue siendo relativamente pequeño. Para que tengamos una idea, entre el gas, el carbón y el petróleo a nivel mundial, siguen representando prácticamente el 80% de la energía primaria del mundo. Y eso a pesar de, de tasas de crecimiento importantes de la eólica, de la, eh, de la solar, eh, uh -huh. porque además la nuclear está estancada o incluso en retirada en países como Japón o como, o como Alemania. Y también a veces resulta un poco engañoso la idea de renovable, porque en sentido estricto, eh, pues quien conozca las leyes de la termodinámica, la energía no es renovable. ¿no? Uh -huh. Hay fuentes renovables sí. eh, que pueden dar eh, que pueden funcionar como fuentes de energía primaria, pero que siempre hay que transformar en una energía útil, básicamente, en electricidad o en combustibles líquidos, que son los, las dos formas de energía que utiliza la civilización. Sí. Y las renovables, eh, salvo el tema de los biocombustibles, que es un tema aparte que tiene sus propias complicaciones, cuando nosotros pensamos en la energía eólica, en la energía solar, en la mareomotriz, en la energía eh, geotérmica, lo que nos permiten producir es electricidad y en alguna medida calor. Y el calor tiene eh, aplicaciones importantes, sobre todo en el sector industrial, pero las renovables no nos dan combustibles líquidos. Y de alguna manera, para mantener el, la forma de vida que tenemos y que además ha sido la que nos metió en el problema del cambio climático, uh -huh. lo que necesitamos son combustibles líquidos. Uh -huh. Así que eh, pensar en electrificar la sociedad, a partir de energías renovables, bueno, representa un desafío gigantesco, porque pensemos en el, en el ejemplo eh, en el que primero le viene a la cabeza a las personas. Si hay un, hay un problema para mantener la producción de petróleo en el futuro... La gente piensa, ah, puedes escasear la gasolina. ¿Y qué alternativa tengo para mi auto? Uh -huh. La gente no piensa en el camión distribuidor que hace que las ciudades tengan alimentos. ¿no? La gente piensa en su auto. Y lo primero que viene a la cabeza es, ah, pues un auto eléctrico. Uh -huh. Y se aferra a la esperanza de que la tecnología irá mejorando y que eh, bajarán de precio los autos eléctricos. ¿no? Que, que todavía en este momento están en un nivel de precio incosteable para la mayor parte sí. de la población. Pero la gente dice, bueno, van a, van a venir los autos eléctricos. Y sí, vendrán los autos eléctricos, seguramente algunos bajarán de precio, seguramente mucha gente empezará a comprar autos eléctricos. Pero, ¿qué significa mucha gente en un planeta con un parque vehicular de mil millones de vehículos?
8: No van, ah, no van a no venderse mil nada. millones
10: de, uh -huh. de autos eléctricos. Muy Entonces, poco. a mí me parece que aquí hay un engaño importante. A largo plazo, el auto eléctrico será un privilegio para cierta gente que podrá costearlo y la mayor parte de la gente poco a poco irá abandonando sus autos a gasolina y empezar a darse cuenta de que vivimos en una realidad de transporte público desastroso. Sí. Eso es en lo que hay que pensar. Esos
1: experimentos, por ejemplo, el periodo especial en Cuba, un país sin gasolina, digamos... este Cerca de casi cuatro años sin gasolina. Digo, la, la, la apariencia física de la gente mejoró mucho, pero... <risa> sí, claro. Pero estaba parado Cuba, la, digo, todo, este, prácticamente todo, ¿no? Este, todo lo que es, es la zona centro, la zona más, más cosmopolita de la, de, del país, ¿no? Desde La Habana, Santiago, tal vez no tanto, pero... Eh, un país sin gasolina es así, ¿no?
10: Sí, de hecho los países sin gasolina son los países más ecologistas, ¿no? Por la fuerza, a la mala, pero así lo son. Y eh, podríamos, eh, el ejemplo de Cuba puede ser muy bueno uh -huh. para pensar en, en las posibilidades eh, que tenemos enfrente. Y las posibilidades son, eh, a, ahorita estoy pensando a nivel global, no tanto en México, uh -huh. pero quisiera poner este ejemplo para después repensar qué debe hacer México. Eh, hay como tres opciones que tienen los países cuando se quedan sin energía la primera eh, es una por la que pueden optar las potencias ir a conseguir recursos afuera por la fuerza si uh -huh. tienen que mandar 250 mil soldados los envían eh, y garantizan su, su flujo en, de, de petróleo la segunda opción la podemos ver como el escenario más terrorífico de todos y el ejemplo paradigmático es Corea del Norte eh, mientras, ah, mientras existía la Unión Soviética, eh, la Unión Soviética abastecía de petróleo a Corea del Norte. Cuando vino el colapso de la URSS a principios de la década de los 90, ¿qué pasó en Corea del Norte? Se quedaron sin energía. Pero en lugar de iniciar una transición, la élite se atrincheró en el poder y recrudeció los términos de la dictadura. Entonces, también puede ocurrir eso en una sociedad que la élite no pierde, no renuncie a sus privilegios y que el pueblo ya no padezca la crisis energética. Sí. Y el tercer paradigma pudiera ser el de Cuba durante el periodo especial. También se quedó sin el abastecimiento de, de, de petróleo proveniente de la URSS y entonces hubo un proceso de transición energética. La gente tuvo que aprender a vivir con menos y Cuba revela un componente muy importante de, de nuestra vulnerabilidad energética en la que rara vez pensamos. Cuando nosotros pensamos en energía, pensamos en gasolina para el auto. Pero eh, uno de los usos más importantes del petróleo en el mundo es mantener en funcionamiento el sistema alimentario global. Toda la producción agrícola depende de maquinaria mecanizada. Uh -huh. Estoy hablando de la producción agrícola sí, a gran pues, escala. ¿no? Sí. Depende de maquinaria mecanizada que funciona con petróleo. Y sobre todo, el transporte de los alimentos. O sea, esta realidad de que entramos a un supermercado y vemos eh, un montón de marcas y de productos, nunca pensamos cómo llegó aquí. Uh -huh. No, es, es el petróleo el que nos da de comer. Claro. Eh, hay, hay un artículo muy bueno que se llama tal cual comemos petróleo. ¿no? porque literalmente comemos petróleo. Y entonces esto que contabas de qué bien por eh, la salud y la apariencia física de los cubanos que bajaron varias sí. tallas, pues eso pasa cuando no hay energía. Sí. Pero pero lo manejaron relativamente bien sí. y, y, y la transición podríamos decir que fue exitosa porque la gran ventaja de Cuba es que es un pueblo muy
1: organizado. Sí, ¿no? y la apariencia física entendida como menos colesterol, menos... este presión arterial, menos sí. enfermedades cardiovasculares, digamos que una apariencia física saludable con, un, con un, un paisaje de salud que mejoró muchísimo. Y menos contaminación. Y menos contaminación.
10: Pues
2: te recuerdo hace, el año pasado, un estudio, no no, no estoy tan segura cuál es la fuente eh, de ese estudio, si es alguna universidad. Ahora lo buscamos. Eh, sí, en, en, en un momento se los compartimos, pero un estudio en Inglaterra donde preguntaban a los niños de escuela inicial... Eh, de dónde venían las manzanas, ¿no? O de dónde venían las piñas, uh -huh. o de dónde venían los alimentos, eh, vaya, las frutas, las verduras, y ellos, muchos de ellos no sabían, ¿no? No sabían, pensaban que venía del supermercado o simplemente no tenían esa seguridad de que venía de un árbol, de un cultivo, de, no no lo tenían tan tan claro y tan seguro. Eh, regresando a la parte de, de México, Juan, ¿cómo? Eh, ¿Qué, ¿Qué puedes comentar sobre esta, pues estas acciones emprendidas, toda esta estrategia de seguridad eh, emprendida por, bueno, y anticorrupción emprendida por el nuevo gobierno, eh, pues el llamado huachicol, ¿no? el combate al huachicol? ¿Qué decir al respecto? ¿En qué términos, en qué niveles estamos? ¿Hacia dónde eh, po podríamos o, o qué efectos van a surtir estos, estas acciones del nuevo gobierno en contra de la, de la corrupción? Una corrupción que viene de dentro de Pemex, pero también se... vaya que está... que ha permeado en toda la sociedad y a todos los niveles.
10: Por supuesto. Eh, yo creo que lo único que puede decirse sensatamente es que qué bueno que lo hicieron. O sea, no, no había alternativa. Uh -huh. Había que combatirlo. Y, y hay que señalarlo claramente. Sorprende, sorprende la pasividad de todos los gobiernos anteriores Ajá. ante un problema que era más que evidente. Exacto. Eh, muchas veces se ha argumentado el, el costo político era demasiado alto uh
6: -huh.
10: y en realidad las administraciones anteriores no tenían el capital político para emprender una uh -huh. acción de ese tamaño. Eh, pues parece ser que al nuevo gobierno ni le costó capital político porque al contrario hasta crecieron los índices Exactamente. de popularidad. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, finalmente es algo que al ser del dominio público, aunque no conocíamos los detalles, era algo evidente. Uh -huh. eh, pues a mí me parece que hasta la respuesta de, del pueblo mexicano, pese a las inconformidades por eh, la escasez relativa a algunas semanas en el mes de enero, todavía en febrero, uh -huh. pues fue una actitud bastante buena, o sea, bastante de apoyo, bastante de, de respaldo, ¿no? Eh, es el guachicoleo por donde lo querramos ver en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos. Era un problema gigantesco. Es una es una bomba que todavía no está completamente desactivada. O sea, no, no se ha arreglado ni lejanamente el problema, pero eh, qué bueno que ya se, empe se empezaron a apagar los, los fuegos. Pero después de decir que es muy bueno que lo hayan hecho, pues es algo claramente insuficiente. Sí. ¿no? Y la política energética del nuevo gobierno me parece, y lo tengo que decir con toda claridad, eh, está bajo el paradigma equivocado. A mí me parece que eh, si nosotros queremos entender eh, la lógica que están siguiendo las acciones sí. en materia energética, provienen esencialmente de que en la cabeza de nuestro presidente está presente la idea de que México es un país petrolero y que el petróleo puede volver a ser la palanca del desarrollo. Y eso es un, es un, un problema muy, muy grande porque lamentablemente la estructura del, del nuevo gobierno es muy vertical ¿no? y lo que se decide arriba permea tal cual hacia abajo. ¿no? La, las posibilidades de eh, discutirle, de contrariar a un personaje con tanto poder son realmente mínimas y entonces evidentemente eh, todos quienes participen pues resultará más cómodo acoplarse en lugar de cuestionarlo. ¿No? Uh -huh. eh, por ejemplo okay. el, tema de, el tema de la refinería me parece que debería haber un, eh, una reunión con los 50 mejores especialistas del tema energético en el país y discutir muy seriamente con datos duros, poner todas las opciones sobre la mesa y a partir de eso tomar la decisión está claro que las decisiones no se están tomando así y entonces eh, pues es claro que México mantiene eh, una política energética de país petrolero, cuando ya no lo es. Ya uh -huh. no lo es eh. y, y las energías renovables, que mucho cuidado, tampoco eh, podemos pensar que las energías renovables van a sustituir al petróleo como tal, pero hay un área de oportunidad, aunque sea pequeña, ¿no? Eh, Luca Ferrari, por ejemplo, que es un geólogo mexicano muy destacado y uno de los mayores especialistas en el tema eh, de la energía geotérmica, Piensa que hay un área de oportunidad de crecimiento, pero esa área de oportunidad está muy por debajo de la que en su momento la Secretaría de Energía manifestó en el periodo, eh, uh -huh. eh, en la administración pasada. Uh -huh. Es decir, los, los, eh, los escenarios de crecimiento de las energías renovables están inflados y habría perdón no bueno Ajá. es que junto
3: con eso hay que decir que para que se den eh, las energías renovables se tiene que utilizar
12: el petróleo, petróleo. Uh -huh, no no
3: salen de la nada eh, para que se formule siquiera la, la infraestructura para hacer todo esto se necesita de petróleo entonces no hay como tampoco una salida tan sencilla pero si es una alternativa y si hay muchos estudios que garantizan que puede llegar a hacerlo aunque sea así uh -huh. chiquitititita.
1: Aunque esto que comentas, Juan, este, justamente el presidente acaba de señalar que, bueno, llamó a los empresarios privados a competir con la estatal eh, para rescatar a la industria petrolera. Dijo que nada de ideología, nada de política, resultados, juicio práctico, a ver quién lo hace mejor. Y bueno, algo que señaló uh -huh. también, que es una manera como de, de corregir el rumbo, es eh, la decisión de respetar los contratos que se firmaron en el marco de la llamada reforma energética. La
2: reforma energética. Que era
1: esta abominación que él señalaba. Y la promesa de no cancelar ningún contrato que se haya suscrito con empresas nacionales o extranjeras, ¿no? De, claro. de alguna manera...
10: Sí, eso eso suena muy bien y es bastante racional hacerlo, porque además crear más conflictos, eso sería una locura. Uh -huh. eh, eh, pero el asunto es, eh, todo se mantiene dentro del paradigma de, eh, del petróleo. Uh
2: -huh. Seguimos y... en, el misma, en la misma cancha. Así es. La misma cancha eh, que tiene los efectos que ya sabemos que nos... Que, que, que nos han bueno que todos hemos construido esta esta ilusión en torno a ser el país petrolero que fuimos en algún momento que te, que dejó sus grandes dividendos pero que ya no los está dejando ahorita eh, que, sobre la reforma la reforma pet, eh, la reforma energética ¿qué, qué comentar cuáles han sido sus eh, pues digamos hemos tenido en un balance de claros y oscuros pues qué rescatarías qué se tendría qué tendría que permanecer eh, y qué y qué simplemente pues tendría que desecharse ya casi a, a la voz de de inmediato no
10: eh, pues yo creo que en el tema de la reforma energética hay una hay, hay, hay un paralelismo entre eh, el gobierno de Peña Nieto que hizo la reforma energética y el nuevo gobierno finalmente en el fondo la administración de Peña Nieto también seguía ap aporta, eh, perdón, apostando por el petróleo eh, no hubo algo real con, eh, contundente de desarrollo en términos de energía renovables. Claro. fue siguió siendo una apuesta por el petróleo pero una apuesta distinta una apuesta de apertura una apuesta de entrada de inversiones y sin embargo no dio los resultados no dio los resultados porque regreso al argumento más importante la declinación tiene eh, fundamentos geológicos y termodinámicos no es una cuestión de inversión y aclaro puede haber inversión que mejore localmente temporalmente uh -huh. la productividad de ciertos yacimientos o exploraciones que descubran nuevos yacimientos por supuesto que existen esas áreas de oportunidad pero que no van a poder revertir la tendencia de la caída de la producción y si ustedes lo recuerdan eh, una del, uno de los argumentos del actual presidente en los debates eh, previos a la elección era señalar el fracaso de la reforma energética, ¿no? en, en el sentido de la declinación. Uh -huh. El asunto es que a mí me resultaría un poco difícil decir que cayó la producción por la reforma energética. No hay claro. ninguna evidencia de eso. La producción cayó porque están declinando los, los yacimientos de México. Ajá, y la reforma energética puede tener muchos defectos. eh Sobre todo una mayor apertura también da pie a una mayor potencial corrupción. Que, ojo, también cuando Pemex administraba únicamente y tenía el monopolio no, la corrupción era igual. ¿no? <risa> era lo <risa> mismo. Exacto. Uy. Entonces, la, no, la reforma energética no hizo y no hará un cambio sustancial. Lo que puede hacer un cambio sustancial y no me cansaré de repetirlo, es empezar a gestionar la demanda y pensar en hacer un uso más racional de lo que tenemos.
2: Muy bien, pues Juan Juan Arellán es profesor de Geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac de México, muchas gracias por acompañarnos en este 18 de marzo,
3: bueno, pues ahí, están, ahí está el panorama. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos buscar en tus redes sociales? Uy,
10: oh, tengo un Twitter que casi no uso, pero bueno. De que vez tu último en cuando... tweet
3: fue como por ahí cuando viniste la última vez aquí a Primer Movimiento.
10: Es posible, no es <risa>
13: cierto.
10: Eh, Desde... Arroba Juan Arellanes 5. Sí, muy bien, uh -huh. ahí. ahí está
3: ahí nos encontramos, gracias dudas, Juan muchas preguntas. gracias, gracias a Juan. Este es un placer ya se acabó el tiempo de este programa, fue un gusto compartir este lunes con todos los que hacen comunidad con nosotros, nos sentimos bastante queridos y cobijados en una mañana complicada, sí. pero con muchos temas que se pusieron buenísimos, gracias querida Berenice Camacho, gracias querido Miguel Ángel gracias
1: Comán. a todos, esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad, adiós Y se quedan a continuación con Xochicózcatl, que tiene un concierto completamente en vivo.
1: Mientras tanto, vamos a escuchar a Dada en los muros.